0: Welkom bij de Win-Winst Podcast. De inspiratiepodcast voor ondernemers en ondernemende boekhouders over geld, ondernemerschap en mindset. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
1: En ik zit hier vandaag met John Slabberkorn. John die runt samen met zijn vrouw Jeanette en hun team het bedrijf Lifestyle of Business. En daar, zeg, daar staat bij: Where hard work. Ik begin overnieuw. Where hard work does lead to freedom. En ze zeggen daarover: Wij helpen ondernemers meer misbaar te worden in hun bedrijf, zodat ze minder missen van het leven. En dat doen we door te focussen op strategie, team, zichtbaarheid en geld. Met overkoepelend leiderschap zodat onze klanten leren relaxed te vlammen. Meer misbaar te worden en een 8,5 score op ieder vlak van het leven. Ja, wie wil dat nou niet? Een 8,5 op ieder vlak van het leven. Dat is best wel um, ambitieus. En eind 2023 schreef John het boek Relaxed Vlammen. Waarmee hij een nummer 1 positie op managementboek behaalde. En volgens mij stond je er best wel een tijdje, of niet?
0: Nou, iets te kort naar mijn zin kort?
1: Oh, ja. hoe lang? Acht dagen. Oh, acht dagen. Nou, is toch netjes. Toch netjes. Ja. Toen werd je ingehaald. Um, wij gaan in gesprek over zijn visie op business. En natuurlijk ook over het boek. Welkom in de podcast, John.
0: Ja, leuk hier te zijn. Ja, ja.
1: hartstikke leuk dat je hier bent. Ja. En ik, uh, ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Een acht en een half op ieder levensgebied. Um, welke levensgebieden zijn dat wat jou betreft?
0: Ja, eigenlijk alles... Wat je maar om je heen kan bedenken. Alleen wij hebben dat helemaal samengevoegd in een model. Dus ik zou de paar punten eruit halen. Enerzijds gewoon de zakelijke kant. Ja. Dat is vrij logisch. Ja. Meer de persoonlijke kant. Hoe wij dat zien. Relaties. Mm -hmm. De relatie met jezelf. Met je partner, met je gezin. Vrienden, familie. Vermogen. Ja. Vrij belangrijk. Je hebt aan de ene kant geld. Zakelijk gezien gewoon geld verdienend hier en nu. Maar vermogen opbouwen. Nou, jouw, jij en jouw podcast weten er alles van natuurlijk. Gewoon een financieel vrije toekomst creëren. Dan hebben we gezondheid. En alles wat daaronder valt, slaap, mm. bewegen, eten, nou alles wat bij gezondheid hoort. En hoe wij dat in ons model hebben benoemd, is welzijn. Mm. Happiness klinkt eigenlijk lekkerder, maar ons hele model is Nederlands. Ik denk, je ja, moet een Nederlands woord hebben. Wat is dan een lekker woord voor happiness? Nou, welzijn. Ja, dat kan je ook heel breed opvatten.
1: Het is ook een mooi woord eigenlijk als je erover nadenkt. Ja. Welzijn. Ja,
0: exact. Ja. Dus eigenlijk, dat zijn de vier pijlers naast het zakelijke deel.
1: Ja, mooi. En. Um... Dat is veel breder dan een uh, succesvol bedrijf runnen. Begeleid je je klanten in die vier gebieden.
0: Ja, ja. ja in, in de kern komen de meeste mensen bij ons omdat ze een businessvraagstuk hebben. Alleen er is vaak veel meer gaande. Ja. Hoe ik dat vaak ook uitleg, hè? mensen herkennen die voorbeelden wel. Zo'n zo klassiek: zo'n zo kerel van een jaar of 48, elk jaar wat dikker geworden. Dikke auto. Bankrekening peilt helemaal uit. Maar hij is twee keer gescheiden. Zijn kinderen willen hem niet meer zien. Is dus zelf heel erg ongezond. Zakelijk alles succes. Dus zakelijk een tien zou je kunnen zeggen. Maar de rest een onvoldoende. Ja, dat is... En die komt dan
1: bij jou voor businessadvies?
0: Nou ja... Dat soort mensen dan vaak niet. Omdat ze vaak een beetje te eigenwijs zijn. Om dat totaalplaatje aan te pakken. Ja. Alleen dat is dan de toekomst die ik mensen kan voorhouden. Als ze alleen maar voor zakelijk succes willen gaan. Ja. Ons logo is ook niet voor niks een stropdas en een slipper. Mm -hmm. En anders zou het wel alleen een stropdas zijn.
1: Ja precies, anders zou het wel alleen een stropdas zijn. Hm. Leuk, ik wilde alles over weten. Maar we beginnen eigenlijk altijd even met...
0: De ondernemer en zijn boekhouding. Want hoe heb jij je boekhouding geregeld? Ja, wij hebben een, een boekhouder al jaren. Eigenlijk vanaf het begin. Alleen dat is wel interessant. Ik heb ook al vanaf het begin dat ik bij Jeannette in het bedrijf kwam. Jeannette is mijn vrouw en businesspartner. En zij ondernam al. En ik kwam erbij. Alleen toen pas gingen we wat groter spel spelen. En ik had ook nog geen rol in het bedrijf verder. Ik denk oké, okay, ik wil financieel inzicht hebben. Ik heb toch tijd zat ook. Dus ik ga een Excel, gewoon een klassieke Excel sheet maken. En tot op de dag van vandaag heb ik nog diezelfde Excel sheet. Alleen hij is in de afgelopen acht jaar wat groter geworden. Om zelf inzicht te creëren. Toen dacht ik al, oké, okay, we hebben straks een boekhouder. Alleen ik wil een soort van schaduwboekhouding hebben voor mezelf. Dus die boekhouder met de systemen, Moneybird in ons geval, dat is allemaal fantastisch. Maar ergens wil ik een soort van ja, backup hebben. Dat ik gewoon zelf in control ben. Dat ik zelf bijna tot op de comma weet, wat zijn we eigenlijk aan het doen?
1: En, en, en wat zet je daar dan in? Zonder in de details te gaan, maar welke informatie haal je dan uit die Excel?
0: Mm, nou ja, heel simpel gezegd, kosten en, en inkomsten. Ja. En dan de kosten weer onderverdeeld in vier. Misschien komen we daar straks nog wel op. In, in vier onderdelen. Had ja. ik toen al bedacht. Nog steeds. Werkt fantastisch. Okay. En dan de inkomsten per hoofdcategorie van ons businessmodel.
1: En ik, 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 ik val een beetje stil. Want ik, ik ben geen boekhouder. Maar ik snap het wel heel goed. Maar dat kan je toch uit Moneybird halen?
0: Uh, 100 procent. Alleen, uh, het hangt wel af van het type businessmodel. Kijk, wij hebben een coaching business wat redelijk eenvoudig is. Niet heel veel bewegende delen. Als je nu een webshop hebt en je hebt 1200 producten en zo... dan wil je daar allemaal niet aan beginnen op die manier. Nee. Maar heel veel ondernemers hebben in feite gewoon een hele simpele business. Ja. Of ze maken het veel te complex. En dan, dan zorgt dit ervoor dat je het überhaupt weer simpeler gaat maken. Dus eens, de boekhouder die stuurt altijd overzichten vanuit Moneybird. Zo staat het ervoor. Maar wat het mooie is, nog steeds, en dat is al jaren... dan is het kwartaal bijna afgelopen. En dan hebben we de laatste bonnetjes ingediend. En dan Esther onze boekhouder. En die weet ook precies dat ze mij even moet mailen... Van nou Dit is wat ik heb, kijk jij van je schadeboekhouding, echt? van omzet en, en wat het dan... Maar nou, dat, dat is wel goed van Esther. Ja, en of het dan overeenkomt. En het echt en, en de bedragen zijn steeds groter geworden de afgelopen jaren, dus dan zou er ook veel meer foutmarge kunnen zijn. Maar het is vaak nog steeds op een paar honderd euro dat het goed is.
1: Maar wat maakt dan dat je niet stopt met jouw Excel? Dat je gewoon zegt, hé, hey, ik vertrouw de overzichten van Esther
0: omdat ik op detailniveau gewoon bijna real-time... nu als ik mijn laptop bij me zou hebben... dat ik gewoon even openklap, dat ik precies zie... Ja. Oh, daar is zoveel, daar is zoveel. Maar wat gebeurt er? En, en dat is zeg maar de echte reden. Als ik van die producten nog zoveel kan verkopen deze maand... en van die producten nog zoveel... dan, ja. dan schiet die daarheen, dan schiet die daarheen. Dus ik kan ook prognostiseren daarop. Dus je
1: stuurt er echt mee. ja, me? ja. en wat, wat Want er zijn zoveel ondernemers die, die wilden dat ze... Een fractie hiervan ook hadden, mm. die het eigenlijk gewoon niet willen, niet willen bijhouden. Ja. Wat, wat is het in jou, wat drijft jou om dit te willen weten?
0: Het is vrij simpel. De meeste ondernemers die dit niet willen bijhouden, die zijn eigenlijk bang voor eh, de realiteit.
2: Mm.
0: En bang voor wat er dan boven tafel komt. Een soort van de kop in het zand dat is altijd veel fijner, veel comfortabeler. En op het moment dat je echt gaat sturen op cijfers, kan je nergens meer achter verschuilen. En wij mensen willen gewoon heel graag verschuilen... achter wat we kennen. Maar wij mensen vinden verandering verschrikkelijk. Mm -hmm. Ja, en ik kan me niet... Als ik elke dag opnieuw... en ik doe het zeker elke week... elke zondag werk ik alles bij... het kost niet heel veel tijd. Als je maar een goed systeem hebt staan... het kost heel weinig tijd. Ja. Dus elke week opnieuw ben ik in control... maar elke week opnieuw word ik ook geconfronteerd... met wat ik nog niet heb bereikt... of wat ik al wel heb bereikt. Ja,
1: ja dus dat is... denk ik een hele... Um sterke eigenschap. Dat je zegt, de realiteit is daar. En dan kan ik hem maar beter ook weten ook. Want hij is er toch, of ik het nou weet of niet. Ja, dat, dat schrijf net, je ook in
0: je boek. Exact. Want dat is net als van die mensen. Een heel herkenbaar voorbeeld voor veel mensen. Die dan niet op hun rekening willen kijken. In, in tijden dat ze wat minder hebben gecreëerd. Wat minder hebben verkocht. In hun business bijvoorbeeld. En dan gaan ja, ze niet op hun rekening ze, kijken. Een, ja, struisvogelpolitiek. Want zolang ik nog kan pinnen, zal het wel goed zijn. En dan krijg je dat. Terwijl... Het is er toch al of het is er niet. Het feit is al gegeven. Mm -hmm. En dan er niet naar kijken maakt niet dat het er niet is.
1: Nee. En ik zeg het ook in mijn boek uh, ondernemen in crisistijd. Je kunt het dan maar beter nu weten. Want als je het vandaag weet... heb je meer tijd om er wat aan te doen... dan als je het morgen weet of volgende week... of volgende maand of volgend jaar. Mm. Ja, dat leerde ik ook van Tony Robbins. Dat was ik uh, onlangs. En die, um, die zei... als je eens per jaar stuurt op cijfers... Dan moet, je, dan moet je een fout van een jaar oplossen. Als je eens per week stuurt op cijfers, hoef je maximaal een fout van een week op te lossen. En als je iedere dag stuurt op cijfers, hoef je maximaal een fout van een dag op te lossen. Ja, is mooi. dat ook een beetje de onderliggende
0: gedachte? Ja, nooit zo over nagedacht, ja. maar eigenlijk komt het daar wel op neer. Ja, ja, ja. ja, ja. mooi. Veel aan. Geld is. Geld is noodzakelijk, geld is handig en geld is uiteindelijk ook maar gewoon een getal. En vooral die laatste is belangrijk. Het mm -hmm. is maar gewoon een getal. Mm -hmm. Dat zag ik in het begin, toen ik bij Jeanette in het bedrijf kwam. Toen zag ik dat niet zo. Toen had ik dus heel veel lading en emotie rondom geld. En nu snap ik ook vanuit mijn ouders, vanuit mijn opvoeding. Ik had niet alles meegekregen. Alleen nu zie ik... Ja, dan, dan zit ik in, in, onze, in onze rekening. En pas heb ik weer de factuur van mijn eigen coach betaald bijvoorbeeld. Dat zijn een, een klein vermogen allemaal. En dan... Eigenlijk doet het me niet zo heel veel meer. Het is gewoon een getal waar ik mee schuif. En dat komt binnen en dat gaat weg. En dat zijn eigenlijk gewoon getallen. Ja. Maar goed, ook wel een jaar maar, of acht over gedaan.
1: Maar ja, dat wordt natuurlijk wel makkelijker... op het moment dat er voldoende geld is om zo te denken. Zo denken like, is heel moeilijk als er niet genoeg geld is.
0: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
1: Dus je moet eerst die ruimte creëren.
0: Dat is wel handig, ja. ja, ja,
1: ja, ja. En um, wat is het belangrijkste principe... Of wat je over geld hebt geleerd... of misschien de belangrijkste overtuiging over geld... die je ooit had, maar nu niet meer?
0: Nou, de belangrijkste die ik meekreeg vanuit mijn ouders... die absoluut onwerkbaar is... is, uh, oké, okay, je moet altijd uh, hard werken voor geld. Mm -hmm. uh, je mag geen geld uitgeven wat er niet is. Eigenlijk wel echt de klassieke voorbeelden... die heel veel mensen kennen vanuit hun verleden. Dat maakte... Enerzijds, het heeft me heel gedisciplineerd gemaakt. Dat absoluut hoor, dus dat is het voordeel. Bijvoorbeeld op mijn dertiende... Ik, uh, ik wilde een radiotoren kopen... Nou ja, dan moet je er maar voor gaan werken. Want ik had er geld niet. En ik denk: het is handig als mijn ouders dat geld geven. Dan is het mede sneller. Dus dat vond ik een goed iets. Als in: oké, okay, dat je wel voor mijn bewustwording rondom geld. dat ik het zelf moest, moest genereren. Alleen ik had dat liever vanuit een bijvoorbeeld meer ondernemend perspectief geleerd. Maar daar waren mijn ouders niet. Dus ik kan ze ook niet kwalijk nemen. Dat doe ik ook niet. Nee. Dus ik ging toen werken bij een biologische boer. Ik was 13 voor 3,20 euro per uur. En dan liep ik de hele dag in mijn laarzen te zoeken op het land. Ja, en dan krijg je wel een besef van wat werk is voor geld. Alleen ik bleef dat vervolgens doen tot 26 of zo. En toen ben ik gestopt met mijn baan. Toen ben ik bij Snet in het bedrijf gekomen. Maar Ik heb ja. er een jaar of uh, 13 over gedaan. Om, om die te zien dat die overtuiging niet per se heel werkbaar is. Alleen voor het gros van de mensen, in ieder geval in Nederland. Ja, die weten niet beter. Die gaan zorgens naar hun werk. Die werken er hard voor. Die krijgen een paar duizend euro per maand. En daar moeten ze het mee doen.
1: En hoe uh, je hebt zelf ook kinderen. Hoe uh, doe je dit nu anders richting jouw kinderen?
0: Ja, die zijn nog heel jong, twee jaar en acht maanden en acht maanden. Alleen we zijn er wel al mee bezig. We hebben nu al een beleggingsrekening. Daar zetten als we geld krijgen van opa's nomos of zo, zetten we dat daar al op. Op het moment dat ze straks wat meer bewustwording krijgen, dan zullen we ze daar ook in meenemen. Als zij een jaar of achttien zijn, dan zijn ze eigenlijk al heel vermogend, dat weet ik nu al. Ja. En dan gaan we ze dan niet gelijk toegang toe geven. We gaan ze wel echt de geldprincipes leren. Dus alles wat wij niet hebben geleerd, maar nu wel snappen rondom geld. Ja dan gaan we ze al wel in meenemen.
1: Mm -hmm. Maar, we... maar en je zegt van dat. Um... Jij hebt geleerd dat je hard moest werken voor je geld en je had liever een wat meer ondernemende mindset gehad. Als jouw kinderen straks 13 zijn, um, dan wat zou je dan het liefst willen dat ze gaan doen om geld te verdienen? Als jij het mocht kiezen, ja. dan kan je niet kiezen, want je kinderen gaan dat zelf kiezen, hoop ik. Maar
0: <laughs> ja, ideaal, jij, idealiter ja. stuur ik ze dan niet naar een of andere biologische boer om onkruid te trekken voor 3,20 euro per uur of tegen die tijd 5 euro per uur of whatever. Uh, ...dan zou ik ze meer principes meegeven... ...hoe je ook op een andere manier waarde kan toevoegen. Dus meer vanuit ondernemersperspectief. Ja. Dus als er weet ik veel... Hè, ...dan kan ik me voorstellen als wij een rotzooi in huis hebben verzameld... ...dat ze dat gaan verkopen. Dat je ja. ziet, hé, je kan niet verkopen, krijg je geld voor. Of whatever het ook maar is. Ja. Maar vanuit meerdere invalshoeken.
1: Ja, maar dat je zegt al iets heel moois... Uh, vanuit waarde toevoegen. Hmm. Dat wil je ze dan leren. Van welke, ja, op welke manier kan jij nu waarde toevoegen? Want dat is geld waard. Exact ik heb er net een heel boek over geschreven, hè. weet je dat al? Nee. Kinderboek over geld. Oh, ik zag wel dat je ja, ermee bezig was. Ja, dat, daar zit, dit zit hier natuurlijk oh, in. Ja, ja, heel spannend. Maar goed, daar ga ik een andere keer over hebben.
0: De expert aan het woord. Ja,
1: jij. Um... Jij begeleidt mensen op alle levensgebieden met natuurlijk een nadruk op, um, op business. Maar je, je zegt ook, jullie combineren drie werelden. En ik vind het heel leuk hoe je dat uh, visueel maakt. De stropdaswereld, de slipperwereld en de sportwereld. Vertel.
0: Ja. ja, er hoort nog iets bij. Het zijn de successtrategieën uit de stropdaswereld. Ah, okay, ja. De levenslessen ja. uit de slipperwereld. En de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Oké, okay,
1: zeg het nog eens. De succeslessen.
0: De successtrategieën.
1: De successtrategieën. Uit de okay.
0: strottelswereld. Ja. De levenslessen uit de slipperwereld. Mm. En de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Ja. Dan heeft het gelijk al iets meer context.
1: Ja. Gaaf zeg. Ik zie dat wel. Successtrategieën, levenslessen en winnende mentaliteit. Ja. ja, ik zie dat wel. Mooi. Kun je het eens toelichten?
0: Ja, absoluut. Wij waren... Uh, Eind 2015 stopte ik met mijn baan, kwam ik bij Jeanette in het bedrijf. En toen dachten wij al heel snel, als een beetje geholpen door Chinette... want ik was nog wat meer terughoudend, dat oké, okay, willen wij ons omringen, of willen wij zakelijke badass'ers zijn, dan moeten wij ons omringen met zakelijke badass'ers. Oftewel gewoon coaches op een veel hoger niveau. Dus wij stapten toen in, toenmalige Straight Line Business School van ja. Straight Line Leadership. Ja, ik ken het, ja. En ja, dat was nogal even een zakelijke wereld voor ons. En we zijn daar nog steeds bij aangehaakt trouwens. Alleen toen zagen we ook al in, oké, okay, dit is leuk, maar dit is zeg maar alleen de stropdas van ons logo. Toen hadden we dat logo nog niet, maar dat is wel heel erg hard, zakelijk mm. en ook niet meer dan dat. In diezelfde tijd gingen wij acht maanden per jaar op reis. Dus wij waren van 2016 tot 2020 waren wij acht maanden per jaar in het buitenland. Op hele tropische locaties en toen liepen we alleen maar op slippers of blote voeten. En toen kwamen we erachter, hé, hoe is het nou eigenlijk om die wereld te combineren? Want door al dat reizen, al die verschillende culturen... toen kwamen we er ook achter... Kan je, er is wel meer dan alleen dat 100 uur per week werken... stropdas om en, en zakelijk succes. Er is ook zoiets als gewoon een leven. Met mm -hmm. die levenspijlers die ik in het begin van deze uitzending noemde. Mm -hmm. Ik denk dat is interessant. Dus zo is eigenlijk ons logo ook ontstaan. Ons logo is een stropdas en een slipper. Alleen toen later in onze, in onze verdere ontwikkeling... toen kwam er één ding kwam ook altijd terug als rode draad. Een stukje discipline. Eigenlijk die winnende mentaliteit uit de sportwereld. We hebben die ervaring. Je is opgeleid tot diëtist. We hebben een diëtistenpraktijk gehad. We hebben een sportschool gehad. Met een eigen bikini fitness atletenteam. Dus in de bodybuilding. En we hebben zelf bodybuild wedstrijden gedaan. En daar heb je extreem veel discipline voor nodig. om ja, Voor een cheap plastic trophy. Die, ja. die we dan nog niet eens wonnen ook trouwens. Ja. <laughs> maar ik denk, wat, wat onderscheidt ons nu altijd ook als persoon ten opzichte van de rest? Want eigenlijk alles wat wij... Zeggen te willen bereiken, bereiken we vaak ook. En dat is niet vanuit arrogantie, want daar moeten we altijd tering hard voor werken. Dat is ook de onderzin van lifestyle of Business. where hard work does lead to freedom. Mm -hmm. Dus wij zijn altijd bereid om het werk te doen wat bijna niemand bereid is om te doen. Maar dat komt onder andere door onze mentaliteit. Mm -hmm. De winnende mentaliteit uit de sportwereld. Dus hoe hebben eigenlijk die, die zakelijke wereld, gevoed door straight line leadership. De levensles uit de slippenwereld, door onze vijf jaar lang reizen over de wereld. En dan onze nou ja, sportachtergrond, de winnende mentaliteit uit de sportwereld. En dat hebben we zo gecombineerd. Cool. En,
1: um, en als je dat dan in optima forma combineert en je, je, je doorleeft die drie gebieden, wat levert dat dan op?
0: Uiteindelijk, uh, je zou kunnen zeggen de status van relaxed vlammen. Ja. Zo heet de titel ook van mijn boek. Ja. Um, maar misschien nog wel beter gezegd, die 8,5 op ieder vlak van je leven.
1: Die 8,5. Ja. Dus om die 8,5 te bereiken hoef je eigenlijk alleen maar die drie levensgebieden te combineren. Of die drie uh, ja, gebieden te combineren.
0: Ja, dat is het idee.
1: Ja. En uh, uh, noem eens uh, één, één zo'n successtrategie uit de, de stropdaswereld waarvan je zegt, ja, als je nou één strategie, als je deze nog niet hebt, dan moet je eraan gaan werken.
0: Oh, daar kunnen we ook uh, 6,5 uur over spreken. <laughs> uh, Deel 2 van mijn boek, daar gaan we het straks ook nog over hebben... die bestaat uit vier pijlen. Strategie, ja. team, zichtbaarheid en geld. Ja. En in ons model, we hebben een heel model ontwikkeld... een vliegtuigmodel, en dat is fantastisch. Ja. En dat is, links bovenin staat de koffer. En die koffer staat dus voor de succes, successtrategie uit de stropdaswereld. En dus die, bestaat, die koffer bestaat uit vier onderdelen... strategie, team, zichtbaarheid en geld. En overkoepelend, je had het ook in je intro benoemd, leiderschap. Ja. Dus die pijlers op zichzelf zijn allemaal belangrijk. Er is er niet één belangrijker dan de ander. Maar wat ja. wel het allerbelangrijkste is... de leiderschap die jij kan nemen over jezelf en over anderen. En ja. het begint bij de leiderschap over jezelf. Ja. Ja. Als je geen leiderschap weet te nemen over jezelf... dan kan je überhaupt ook geen andere mensen... of je nou wel of geen team hebt... maar je werkt altijd met mensen of nou klanten zijn... of, of mensen in je team of allebei. Als je niet hmm. over jezelf die leiderschap kan nemen... kan je dat ook niet over anderen. Ja. Dus dat is wel de allerbelangrijkste. Alleen, ja, dat is niet echt een bevredigend antwoord. Want ja, wat is dat? Hoe doe je dat? Daar komen we misschien zo nog wel op.
1: Nou ja, maar op zich snap ik het. Je zegt alleen al die suc successtrategie... die gaat over en strategieën en team... en zichtbaarheid en geld en over zelfleiderschap. Hm. Dus uh, logisch dat je zegt... daar kunnen we ook al zes en een half uur over praten. <laughs> um, uh, toch probeer ik het nog even. En levenslessen dan? Um, levenslessen uit de slipperwereld. Wat is een levensles die jij en Jeanette echt hebben geleerd van het reizen?
0: Hmm, dan kom ik toch op communicatie. En Communicatie is een containerbegrip. Maar als we kijken naar de pijlers... Dus ik had ze natuurlijk net al benoemd. Hè? Gezondheid, relatie, welzijn, vermogen. Mm -hmm. Wat ze allemaal met elkaar in komen, allemaal gemeenschappelijk hebben, is communicatie. Een goede relatie valt of staat met communicatie. Um, maar ook een goede gezondheid... valt of staat in zekere zin ook met de communicatie. En dat gaat veel vaker over de communicatie met jezelf. Ga ik wel of niet sporten? Heb je zo'n stem in je hoofd? Ach, ga toch nog maar even een keer niet. Ga ik dit of wel of niet opeten? Iets ongezonds? Ah, ik heb eigenlijk wel zin in. Ook weer communicatie. Dus zo kan je alles terugvoeren op communicatie. Um, dus dat is denk ik het beste antwoord... wat ik daarvoor nu op kan geven op hoofdniveau.
2: Ja,
1: geweldig. En uh, dan de, die windende mentaliteit uit de sportwereld. Ja... Um... Daar zit, denk ik, discipline in.
0: Zeer zeker. Voor, voor het beeld, als ik iets moet uitzoomen... die bestaat uit vier onderdelen. Mm -hmm. De vier lifestyle of business tegenstrijdigheden. Mm -hmm. Zeg maar unieke woordcombinaties die wij hebben bedacht. Ja. De eerste die staan is, ook in je boek. Absoluut. Ja. Um, en bepaalde volgorde zit erin. De eerste is comfortabel discomfort. Mm -hmm. Oftewel, je moet altijd comfortabel worden met het oncomfortabele... voordat je de ja. volgende stap kan zetten. Ja, en ik, ik zat hier ook met
1: Sander Aert, Die ken je ongetwijfeld ook. Mm -hmm, mm -hmm. En die zegt uh, 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 groei boven comfort.
2: Mm -hmm. Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. En, en, en dat leidt toe de tweede tegenstrijdigheid... dat is onbewogen veerkracht. Mm -hmm. Om dit even iets beeldend te maken... terug naar comfortabel discomfort in de salescontext. Dus mensen weten ergens wel, als ze te weinig omzet hebben... dat ze de telefoon moeten oppakken... en dat ze gewoon mensen moeten gaan opbellen om iets aan te bieden. Ja. Heel simpel. Ja. Alleen dat is over het algemeen heel oncomfortabel... Ja. Je zou comfortabel moeten worden met die telefoon oppakken, mensen opbellen, nee krijgen. Dat leidt gelijk naar die tweede onbewogen veerkracht. Dus dan ben je comfortabel geworden. Dus je pakt die telefoon en je belt 324 mensen op en de eerste 12 mensen zeggen nee. Ja. Ja, en dan? Dan moet je
1: veerkracht hebben. Hoe
0: onbewogen veerkrachtig ben je dan? Hm. Dat leidt uiteindelijk tot de derde tegenstrijdigheid, dat is begrensde vrijheid. Je hebt juist grenzen nodig om vrijheid te kunnen ervaren. Alleen, de meeste mensen, vooral in de een beetje Instagram-bubbel waar we vandaag de dag leven... praat elkaar ook allemaal na. Mensen die dan... Oh, je moet stoppen met je baan, je moet voor jezelf gaan werken. Want uh, dan heb je ultieme vrijheid. En die mensen die hebben dan geen enkele vorm van kaders en grenzen meer. Want dan denken ze vrijheid te hebben. Maar tegendeel is waar. Die mensen komen na een jaar op Bali of zo, komen ze erachter. Ja, dit is het ook niet. Dus op het moment dat mensen wel grenzen hebben... bijvoorbeeld vier keer per week sporten... bijvoorbeeld 80% van de tijd gezond eten... bijvoorbeeld... Uh, ik veel, twaalf leads per dag opbellen om een omzet te halen, grenzen geven uiteindelijk die vrijheid. Ja. En dat gecombineerd leidt tot de ultieme tegenstrijdigheid, dat is relaxed vlammen. Ja, relaxed vlammen. En dat is? De definitie van relaxed vlammen uh, is heel simpel, zoals ik hem vaak uitleg, grote en uh, hele ambitieuze doelen willen behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Mm -hmm. Grote doelen stellen is heel makkelijk. Daar ook voor gaan is ook heel makkelijk. En jezelf voorbij lopen is ook heel makkelijk.
1: Maar lukt, lukt jullie dat? Heb jij een doorlopend vakantiegevoel? Dat, is wel een, vind ik, dat klinkt voor mij wel als een groot streven.
0: Ja. ja, het is maar net welke betekenis je eraan wil geven. Uh, nee, het is niet dat ik uh, twaalf maanden per jaar op mijn slippers loop. Weet ik veel, op kuren zou of zo. En af nee. en, en toe eens even inloggen heb ik nog wat verkocht. Dat nee. is niet voor mijn doorlopend vakantiegevoel. Voor mij is een doorlopend vakantiegevoel... In principe zo'n beetje elke dag aan het werk zijn. Maar wel heel relaxed. Tussendoor al mijn eigen grenzen en kaders duidelijk hebben. Dat ik weet, oké, okay, ik train gewoon vijf keer per week. Ik ben in principe elke avond thuis met Jeanette en met de jongens. qua eten. Ik stop ze elke avond gewoon in. Ik stop net elke avond in. En, en dat is voor mij allemaal...
1: Je stort je net elke avond
0: in? Ja, ja we slapen niet samen. Ah, oké. Okay. Oh, gewoon een andere verhaal voor een andere e, keer. Al, al oh. tien jaar niet trouwens. Oh, maar ja. dat is ook begrenzenvrije trouwens. Ah. Uh, want door die grenzen dat we dat al tien jaar niet doen... ervaren we veel meer vrijheid in onze relatie. Ah. Dus, dus dat kan je heel ver doorvoeren. Ja. Maar, maar dat gecombineerd maakt dat ik... nu al een paar jaar lang, denk ik... inderdaad wel zo'n beetje altijd... een doorlopend vakantiegevoel ervaar.
1: En hoe doe je dat dan? Want we moeten allemaal hè, dingen doen... die we niet willen doen, denk ik, wel eens. Mm -hmm. uh, um, um, ik, als ik gewoon naar mijn eigen werk kijk... dan denk ik uh, juridische dingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, die vind ik zelden leuk. Eigenlijk nooit. Hoe... Hoe zie jij dat binnen jouw doorlopende vakantiegevoel? Of heb jij die niet? Heb je die toch niet?
0: Nou, tuurlijk. Er komen wel eens dingen op mijn pad waar ik uh, minder zin in heb. Of wat minder mijn voorkeur heeft. Je kan twee dingen doen. Ja, eigenlijk drie. Uh, zo snel mogelijk kijken wie het anders zou kunnen doen. Dat is wel een hele handige. Hebben veel mensen moeite mee, maar dat is een makkelijke. Uh, het gewoon niet doen. Maar dat is vaak kop in het zand. Dat is ook niet echt ideaal. Of het gewoon doen zonder te zeuren.
2: Mm -hmm.
0: Eigenlijk zo simpel als dat. Ja. Dus gewoon de verhalen die je eromheen hebt draaien, ga ik zo wat meer over uitleggen. De verhalen in je hoofd gewoon aan de kant zetten mm -hmm. en het alsnog gewoon doen totdat mm -hmm. het gedaan is.
1: Ja, en die is denk ik heel. Ik bedoel, je zegt ik ga het zo uitleggen, maar ik zou zeggen, go for it. Want mm. dat is denk ik een heel belangrijk um, ding. Die, um, maar jij, wat jij zegt, gewoon doen zonder erover te zeuren. Ja. Uh, ik, ik herken dat. Ik zeg altijd: uh, zin hebben is geen criterium. Ik kan prima dingen doen zonder zin te hebben.
2: Ja.
1: Um, en dan zeg jij, en dat heeft te maken met die verhalen in ons hoofd.
0: Ja, ja. Kijk, we hebben allemaal een reptiele brein. Het oudste deel van onze hersenen. Dat is er dus ook al vanzelf het langste. Dus die is ook het verste ontwikkeld. Maar het reptiele brein vanuit miljoenen jaren geleden... die heeft eigenlijk maar een paar functies. Zoals ik hem altijd uitleg, heeft eigenlijk maar twee functies... En de eerste functie is ons fysieke lichaam beschermen tegen de dood. Een goed iets. Mm -hmm. dus op het moment dat we op de snelweg rijden of zo. Hè? Je rijdt 200 kilometer per uur. Eén eh, handje, zo een traampje, muziek lekker hard aan. Mensen herkennen dat wel. 200 is misschien wat hard, maar het gaat om het idee. Ja. En dan in één keer begint begin het regenen. Het begint heel hard te regenen. Dus je ziet bijna niks meer. Het wordt gevaarlijk. Dan komt er zo'n stem. Dat is het hele idee van het reptiele brein. Die stem die opkomt. Goh, John, het kan gevaarlijk worden. De muziek wat zachter. Gas een beetje los. Twee handen aan het stuur, even focussen. Daar wil je naar luisteren. Ja. Want als je dat niet doet, dan waren we allemaal wel dood. Ja. Dus dat is de, de goede kant.
1: Ja, het beschermen tegen de dood, vind exact. ik een mooie, mooie omschrijving. Ja.
0: Ja. De minder werkbare kant van het reptiele brein... en ook iedereen herkent hem... dat is dat stemmetje wat niks wil veranderen. Die wil alles houden bij wat die kent. Die vindt verandering verschrikkelijk. Hoe ziet dat eruit? Het voorbeeld dat ik altijd uitleg. Dus als je hier nu naar luistert... Pak gewoon het voorbeeld en niet alsof het nu op jou wel of niet van toepassing is, maar dat is het voorbeeld van de wekker. Dus je gaat, uh, joh, je luistert zo'n podcast als dit. Je wordt er wel geïnspireerd van nee, oh, dat is wel een goede acht en half op sportvlak. Ik moet er echt weer oppakken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vanavond uh, niet om elf uur naar bed, maar om 10 uur. Ik leg mijn sportkleren vast klaar. Ik zet de wekker een uur in, niet om 7 uur, maar om 6 uur en dan ga ik hardlopen. En dan voelt het goed. En dan zeg je dat tegen je partner die denkt dat die is niet goed geworden. Maar pr ja. Prima, je gaat ook naar bed. En dan gaat die wekker om zes uur. En dan het eerste wat er gebeurt, daar hoef je niet over na te denken. Die stem vanuit dat reptiele brein. We noemen dat een interne werelddialoog, een gesprek met jezelf. Die begint direct te praten. Oh my god, waarom heb ik dit ook alweer bedacht? Oh, het is echt nog donker en zeker koud.
1: nu, want op dit moment vriest het. Dus het is ook nog steenkoud om ja. je bed uit te komen.
0: Ja, oh, het is ook wel koud. Het, is, het ligt ook wel lekker. Hè? Ja, weet je, het is bijna weekend. Ik, uh, ik blijf nu nog even liggen. Na het weekend ga ik weer. Want het is ook beter. Want ik heb vandaag een belangrijke presentatie. Ik moet ook wel scherp en fit zijn. En joh, je kan de wereld aan smoesjes bedenken. Ja. Maar dat, dat is ook wat het is. Het zijn allemaal redenen en excuses om iets niet te hoeven doen.
1: En dat doet het reptiele brein, die interne dialoog.
0: Want die vindt elke vorm van verandering verschrikkelijk. Dus dan kan je ergens rationeel denken. Hé, hey, maar John, het is toch juist goed om aan mezelf te werken om te gaan sporten. Maar in feite ga je werken aan een betere versie van jezelf fysiek gezien. Wat een vorm van verandering is. Wat, wat een aantasting is op wie jij denkt te zijn als persoon. Op je persoonlijkheid die je tot dit punt hebt gebouwd. Ja. Om het niet gelijk te moeilijk te maken... voor de luisteraars die nieuw zijn met de materie. Maar mm -hmm. tot zover zijn ze nog mee, denk ik. Mm -hmm. En dat is wat dat reptiele Ja, want we
1: hebben eigenlijk een visie van hoe we zijn. Ja. En, uh, um, en ik, ik kan me zo voorstellen dat dat in heel veel dingen doorgaat. Bijvoorbeeld, ik, heb een, uh, ik ben al tien jaar ongeveer hetzelfde gewicht. Dus dat is mijn identiteit qua gewicht. Ja. Dus volgens jouw verhaal is het voor mij heel moeilijk om twee kilo lichter te zijn... omdat ik daarmee afwijk van mijn wereldbeeld... wat ik al misschien wel 15 jaar met me meedraag. Ja. Dat is een beetje het verhaal.
0: Ja, ja, in ieder geval voor het reptiele brein, ja. Voor, voor, het je, voor jou op zichzelf hoeft het niet moeilijk te zijn. Nee. Want als je dat verhaal kan parkeren... Precies. En je gaat gewoon doen wat maar je moet doen. Maar zo'n onbewust verhaal. Ja. ja. ja, ja. ja. Voor 95% van de tijd of zo... Uh, ja. Of 94 of 96, maar ergens in die... Het is allemaal onbewust. Allemaal onbewust, ja. En, en daarom vertel ik hier vaak over. Daarom heb ik een heel hoofdstuk aangeweid, ook in mijn mm -hmm. boek... om ja. überhaupt bewustwording te creëren.
1: Ja. ja, want je begint eigenlijk je boek met die drie breinen.
0: Ja.
1: Um, uh, en je, je zegt, en dat is, dat is zo belangrijk... om dat bewustzijn te creëren van die interne dialoog... en van die onbewuste ja. Uh, gedragingen.
0: Ja, want dat, dat ding... Die is, die is er ook gewoon 24-7, dat reptiele brein. Die interne wereld dialogue. Die kan je ook niet uitzetten of zo. Mm -hmm. Dan horen mensen voor het eerst hierover... John, ik vind dat reptiele brein eigenlijk een beetje een irritant ding. Kan ik dat ook uitzetten? Uh, ja, nee. Want als je het eruit haalt, dan ben je dood. Alsof je kan het niet uitzetten. Het is wat het is. Wat het is. Ja. Alleen je kan er wel sneller bewust van worden... en er beter mee dealen. Ja. Dat is het hele idee.
1: En hoe doe jij dat? Daarmee
0: dealen? Um, inmiddels uh, door ermee te dealen... maar dat heeft een paar jaar... Nou ja, gekost om daarin te trainen. En ook in mijn boek, en je hebt er waarschijnlijk al gelezen... maar daar geef ik een oefening mee. Om mensen hier bewust van te maken... zodat ze er vervolgens wat mee kunnen doen. Ja. En je zal er eerst bewust van moeten worden. Ja. Want de meeste mensen... Dat is even, ik ga zo een oefening delen... maar een klein voorbeeldje vanuit mijn ouders bijvoorbeeld. Super interessant. Ik hoorde hier in 2016 voor het eerst over. Maar toen was het voor mij gewoon theorie wat ik had gehoord. Ik had het me nog niet eigen gemaakt. Dus ik kwam met net terug van een weekend... toen bij Straight Line Business School... En uh, toen gingen we naar mijn ouders en ook naar Jeanette, ouders. En toen gingen we daarover vertellen. Oh, er bestaat zoiets als een reptiele brein. En dus we hebben allemaal zo'n stem in ons hoofd. En die hebben jullie ook. En, en uh, die denken, the fuck? wat gebeurt hier nu joh? Die zaten daar helemaal niet op te wachten. En toen kwamen wij er ook vrij snel achter. Oh ja, de meeste mensen zijn zo gehypnotiseerd door die interne werelddialoog. Met andere woorden, die denken dat ze die stem in hun hoofd zijn. Mm -hmm. In plaats van dat ze hem hebben. Kansloos. Dat is bij de meeste mensen zo. Mensen die dit soort podcast luisteren of mij of jouw boeken lezen, die staan er wel voor open. Alleen dan zou je inderdaad echt moeten trainen in bewustwording. Mm -hmm. Dat je niet die stem in je hoofd bent, maar dat je hem hebt. Ja. En hoe kom je daarachter? Ik heb een oefeningetje voor omschreven in mijn boek. Dat noem ik de muurkijkoefening. Ja. Je gaat gewoon heel simpel, je gaat staan, naar een egale muur kijken. Je zet je timer op één minuut, gewoon heel simpel één minuut om mee te beginnen. En je gaat kijken naar die muur. En eerst niks. En als ik mensen voor het eerst die oefening laat doen, die helemaal nieuw zijn met deze materie, die. Oké, okay, dan doen ze dat. Hé, hey Sonic, ik heb dat nu gedaan, maar wat was eigenlijk de bedoeling? Want. Um, dan vraag ik, oké, okay, maar wat, wat zijn ge gedachten of verhalen die je hebt gehad in die minuut? Nou ja, ik zag dat die muur zag er niet zo goed uit. Die zou ik nog een keer kunnen verven. Ik zat erna te denken over welke boodschap ik vanavond nog moet doen. Um, ik vroeg me ook af waarom ik dit in hemelsnaam moet doen en meer van dat soort dingen. Dat is mooi. Dit is precies wat je reptielenbrein doet. Ja die geeft jou hele tijd door verhalen waar je niet eens bewust van bent. Zo snel, in één minuut tijd, kan je al 33 verschillende verhalen hebben gehad. Zeker. En wat ik wil dat je doet, dat, dat staat er dan ook in mijn boek, dat is dan de echte oefening. Dus op het moment dat die verhalen opkomen, dat je gaat trainen om ze aan de kant te zetten mm. door twee simpele woorden die je wil onthouden, niet dat.
2: Je mm -hmm.
0: moet het gewoon zo simpel mogelijk houden. Dus die, die gedachte komt op, wat de gedachte ook maar is, niet dat. Dus in het begin ben je heel veel aan het niet datten. Eh, totdat je zo bewust hiervan wordt... dat je het veel sneller kan opmerken... en het veel makkelijker aan de kant kan zetten. Alleen je wil dus jezelf... en daar is deze hele oefening essentie voor... je wil dus zo bewust worden... dat je niet die stem in je hoofd bent... maar dat je hem hebt... Mm -hmm. dat je vandaar ook, ook meer krachtigere groeikeuzes kan gaan maken. Zeg maar.
1: Dit zijn eigenlijk soortgelijke instructies... om het even zo te zeggen... die je ook krijgt als je gaat mediteren. Ja. Om de gedachten om je te realiseren dat de gedachte die opkomt... dat jij die gedachte niet bent, maar dat het een gedachte is... en dat je die ook weer kunt laten gaan. Ja. Ja.
0: Het is in essentie ook een soort van hetzelfde, alleen het wordt anders anders genaamd. Maar.
1: Alleen is het misschien iets um, uh, misschien iets toegankelijker voor mensen die niet willen mediteren. <laughs> Sorry, <dat is. laughs> ja. ja, en, en nou, uiteindelijk is het erop gericht dat je herkent... dat al die, in, al die stemmetjes, al die verhalen, al die interne dialogen... Dat, je dat, dat jij dat niet bent en dat je daar dus ook niet altijd wat mee hoeft.
0: Ja, sterker nog, je wilt er eigenlijk heel vaak niks mee. Nee. Alleen de mensen luisteren daar te vaak naar. En, ja. en ook logisch, want dit wordt je ook nergens geleerd of zo. Dus jij, je weet ook niet beter als iedereen maar luistert naar zijn eigen stem. En daar vervolgens, ja, niet, het is een beetje, om het simpeler uit te leggen... Een vis die in het water zit, mm -hmm. die weet niet dat hij in het water zit. Nee. Totdat je hem uit het ja. water haalt. Ja. En dan in één keer... Hey, moet terug in het water. Ja. Dus wordt hij bewust. Ja. Dat is ja mensen die dit nog nooit hebben gehoord, die hebben misschien wel 43 jaar van hun leven naar die stem geluisterd.
1: Mm -hmm. Nou ja, en ik denk dat het is heel grappig hè? want er komt nu steeds een, een verhaaltje in me op. Um, ik ken deze deze stem en ik ben me bewust van en ik denk dat ik redelijk wat zelfleiderschap heb ontwikkeld de afgelopen jaren. En er is een moment. Bij mij op de dag waar ik het extreem moeilijk vind om deze stem te parkeren. En dat is zo s avonds rond een uur of negen. En uh, gelukkig leidt dat niet tot vreselijk grote problemen. Maar ik leef dan de hele dag gezond qua eten en qua suiker. Maar om negen uur dan zegt die stem tegen mij. En nu is het tijd voor een koekje of een chocolaatje. En, of twee of drie of chips. En... Um, um, dat is het moment waarop ik het extreem moeilijk vind om die stem te parkeren. Hmm. En om die stem te laten zijn voor wat hij is, een stem. Wat zou jij doen? Wat zou je me adviseren?
0: Ik ben eerst benieuwd, wat doe je over het algemeen?
1: Uh, nou, ik leg mezelf eerst uit dat, um, uh, dat, dat ik ook nog best wel een koekje mag. Dus ik ga die stem, die gaat mijn dingen, hè, precies wat jij net beschrijft, dat doet die stem. Ja. Die zegt nou maar dat mag nu wel. Je hebt de hele dag gezond gegeten, het geeft niet. Um, en uh, nou ja, gisteren hebben mijn man en ik samen toevallig uh, heel gezellig koekjes zitten eten. Mm. Dus ik regelmatig luister ik naar die stem. Maar ik heb ook wel wat manieren om er niet naar te luisteren. Eén manier is tegelijkertijd met mijn kinderen tanden poetsen. Mm. Dus als ik mijn kinderen naar bed breng, dan poets ik tegelijkertijd met de kinderen tanden. En dan ja, heb ik mijn tanden gepoetst. Dan heb ik daarna niet meer zoveel zin in koekjes. Dus dat is één manier. Een andere manier die voor mij heel goed werkt, is eerder naar bed gaan... Want als ik moe ben, dan is het moeilijk om die stem te weerstaan. Um, dus, um, dus ik eet niet iedere avond koekjes. Maar gisteren wel.
0: Ja, ja, er is nog een andere manier. Ik weet niet of dat werkbaar is als je kinderen hebt om het niet meer te kopen. Dan is het niet nou ja, meer in huis.
1: Nou, dat zou voor mij extreem goed werken. Maar ik heb ook een man.
0: Oh, ja. En die
1: wil wel gewoon chips in huis. Ik zou inderdaad geen chips in huis hoeven. Ja. En de chips die mijn kinderen eten, die lus ik niet. Hamkaas, dus dat is ook prima. Hm. Dus uh, ja, maar, ja de, dan... Ja. Ja, 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 kijk, dat is jammer. Ik heb een man die wel chips wil.
0: Ja, ja dan ja. zou je jezelf meer moeten trainen jezelf eigenlijk ja. meer moeten disciplineren. kijk Er zijn een paar dingen waar we op in kunnen gaan. Eentje is een vrij simpele. Er bestaat zoiets als een, uh, een, een, een gat creëren, als ik hem heel simpel uitleg, tussen een stimulus, dus een actie en een respons, ja. een reactie. Ja. En er is een stimulus, iets wat in jouw hoofd zegt... Oh, je hebt de hele dag goed voor jezelf gezorgd... en het is allemaal zo goed gegaan... en voor één keer kan het geen kwaad... om eens even lekker een koekje te eten of zo. En zo heel subtiel gaat dat... en dat ga je rechtvaardigen voor jezelf... en voor je het weet zit je alweer met dat in je handen... en dan zit je het weer op de kanen. Je wilt eigenlijk dat gat tussen die gedachten... en het daadwerkelijk in je mond stoppen... wil je creëren. Ja. Maar de meeste mensen die, die, die krijgen die soort van impuls, die ja, drang... en die handelen meteen. Exact dat. Ja. Op het moment dat je die, die ruimte weet te creëren... dan heb je namelijk ook ruimte om een tegengedachte te creëren. Ja. Als ik hem simpel uitleg. Ja. Dus hoe ziet dat eruit? Je krijgt die, die urgentie of die drang. Oké, okay, pak maar even lekker dat koekje. Als dat koekje op een hele moeilijke plek ligt of zo... heel simpel, hè? of het ligt helemaal ergens achter... en je moet er drie keer iets voor verpakken... Ja, dan is de kans heel groot aanwezig... dat je in de tussentijd ergens de tegenwoordigheid van geest krijgt... waar ben ik mee bezig? Waarom wil ik dit ook alweer? Ja. Dus dat is een hele simpele. Ja. Dat is net zoiets als een mens met een telefoonverslaving... stop hem in een kluisje of leg hem helemaal ergens in een laadje... dat je hem niet eens ziet. Tegen die tijd dat je er bent... ja, waarom? Ik heb hem niet eens nodig. Nee,
1: nee Dus want tussen, tussen het, het moment, de stimulus en de respons... Uh, daar zit de ruimte van keuze. Exact. En als je die ruimte groter maakt... Gun je jezelf meer keuzeruimte.
0: Ja, ja, dat is net als in communicatie. Mensen herkennen dat wel. Dan hebben ze weer ruzie met een partner. De partner zegt iets. En dan willen ze direct reageren. Stimulus ja. respons. Zit geen gat tussen. Ja. Dat leidt vaak tot een hoop ellende. Ja. Ja. Op het moment dat je... Dus is ook vaak reptiele brein gedreven trouwens. Mm -hmm,
2: Op het zeker. moment dat
0: je daar een klein beetje ruimte weet te creëren... Ja. Door een keer in- en uit te ademen ja. of zo... kan je een veel betere vraag terugstellen... in plaats van dat je direct ook begint te schreeuwen.
1: Ja. Oké, okay, dus, dat, uh, dus meer ruimte creëren tussen stimulus en respons.
0: Ja, en daarnaast ja. een andere belangrijke... Dat noemen we in coaching... je hebt een geprogrammeerde toekomst... en een gecreëerde toekomst. Ja. En dan geprogrammeerd nog beter... een ongewenste geprogrammeerde toekomst. Heel simpel gezegd wat dat inhoudt... dat is je toekomst waar je op afstevend... als je niks verandert van wat je nu aan het doen bent. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij gewoon lekker af en toe... met regelmaat blijft toegeven aan die drang... om chips en koekjes te eten... En dan weet je één ding vrij zeker... die paar kilo waar we het net over hadden als voorbeeld... Ja, die gaan er nooit af. Sterker nog, ze komen er waarschijnlijk bij in de komende jaren. Ja. Aan de andere kant, jouw geprogram of jouw gecreëerde toekomst... dat is een toekomst die er nu nog niet is... maar waarvan je wel in staat bent om hem te creëren. Dus in geld gezien bijvoorbeeld... iemand luistert hiernaar... Denk denkt, nou, mijn bankrekening is net wat te leeg... mijn omzet is net wat te laag. Uh, ze hebben afgelopen jaren net elke keer een beetje meer van hetzelfde gedaan. Dus het resultaat is ook een beetje meer van hetzelfde. Dus een ongewenste geprogrammeerde toekomst... De toekomst is al voorgeprogrammeerd, gezegd. Ja. Totdat ze in één keer besluiten, oké, okay, hey, ik ben een soort, van, ik, niet een soort van, ik ben een creator. Ik ben de creator van mijn eigen leven en business. Wat nou, als ik uh, mezelf over tien jaar van nu zet, met een bepaalde omzet, een bepaalde winst, maar dat is nog niet het belangrijkste, bovenal gewoon een leven wat er nu nog niet is. Bijvoorbeeld een landgoed in Spanje of whatever. wat maar voor je leuk en belangrijk is. Wat een interne drive mm -hmm. geeft. Elke keer als er dan gedachten opkomen, bijvoorbeeld als we het hebben over zo'n groot doel, en je moet daar gewoon mensen voor bellen, je moet daar gewoon die sales voor doen, plat gezegd, ah, ik heb ik nu niet zo zin in. En mensen kunnen weer nee zeggen en je ziet dat weer voor je. Oh ja, dat is mijn gecreëerde toekomst waar ja. ik op waar ik heen zou kunnen gaan. Ja. En dat is zo belangrijk voor me. Ja. Gewoon bellen. Ja. ja. Dat is dit ook qua gezondheid.
1: Ja, dat is ook qua gezondheid. Ja. Nou goed, en ik noem dit als voorbeeld. Um, uh, het is wel grappig, want het probleem is er namelijk ook niet. Er is geen probleem. Ik ben heel tevreden, ik ben heel gezond. Ik voel me gezond, ik voel me slank, ik voel me fit. Mm. Dus er is ook niet echt een probleem. En dat helpt natuurlijk ook niet. Als er een echt probleem is, dan wordt het druk om te veranderen veel groter. Maar er is wel een ongewenste situatie. Maar kennelijk is het... Of, of het probleem niet groot genoeg... of het verlangen naar die gecreëerde toekomst niet groot genoeg. Ja, zou zomaar kunnen. Ja. En,
0: en ik zou in dit geval jezelf gewoon gaan trainen. Mm -hmm. en, en ook, ik zeg tegen jou in dit voorbeeld... maar eigenlijk tegen alle luisteraars... want iedereen heeft het wel een Tuurlijk, meer of minder mate. Iedereen heeft
1: dit soort dingen. Ja, om ja. gewoon
0: dit ook weer als een spel te gebruiken. Ja. Oké, okay, hier doe ik het alweer. Maar ja. wie ben ik? En dan kom je echt op identiteitsniveau. Ja. Wie ben ik eigenlijk op het moment dat ik die gedachten heb... en die ja. verhalen heb? Ja. Nou ja, ik, ik ben eigenlijk gewoon iemand die die het fijn vindt om van het leven te genieten of whatever. Oké, okay, maar wie wil ik eigenlijk zijn? Ja. Oh, ja, ik wil een... Of ik moet, dat is nog beter... Ik moet een fit... Laten we zeggen, ik ben. Alles achter ik ben is een verklaring. Dus of je hebt een verklaring die je verzwakt... of je hebt een verklaring die je bekrachtigt. Ja, ik ben iemand die nou gewoon eenmaal toegeeft aan... de drang van het leven, van chips, van koekjes, whatever ja dat maak je eigenlijk, als je dat hardop uitspreekt... maakt dat die per direct als soort van zwakken. Want dat is vaak toch niet waar je wat wil is zijn. Niet, is
1: niet wat je wil. Nee. nee,
0: en als je daar tegenover zet... maar, okay, maar wie ben ik dan eigenlijk? Okay, maar ik ben iemand die fit is. Ik ben iemand die gezond ja. is. Ik ben iemand die zegt wat hij gaat doen... en zich ja. daaraan houdt of waar even voor je werkt.
1: Ja, en dat is een betere interne dialoog... richting die keuken. Ja. dan uh, ja. 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 ja... wat um, jij, jij, Ik las ook in je boek... jij bent een, uh, een vakman. Ja... Um, Jij bent de coach in het bedrijf, ja. de trainer. Wat maakt dat jij uh, um,
0: die coach bent? Omdat ik dat in deze fase van mijn leven en mijn carrière uh, absoluut het leukste vind om te doen. En daar ook het meeste impact mee kan maken. Uh, zowel voor nou, de mensen waar ik mee werk als op mijn bankrekening. Ja. Als ik daar eerlijk over ben. Ja, 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 ja. ja. ja,
1: ja. En wat, uh, want je bent zelf, uh, heb je Straight Line Business Coaching gedaan. Wat heb jij uh, gedaan om, uh, ja, om die, uh, die topcoach te worden?
0: Ja, nou, dat gaat dat is een ongoing process, nog steeds. Ja. Wij zijn toen ooit begonnen bij Straight Line Business School. Nou, daar zijn we eigenlijk tot de dag van vandaag, dat bestaat dan niet meer, maar zijn we nog steeds aangehaakt. Alleen, wat ik eerder al zei, dat is vooral de stropdaskant. Ja. ja, dat is wel wat te weinig. Dat heeft dan. We hebben ook business competenties nodig. Ja. Dus in de tussentijd zijn we ook gewoon op andere plekken onze kennis gaan vergaren. Zo hebben we bijvoorbeeld een tijdje in coaching gereden bij Tibor. Tibor.nl. Ja, ja. um, om echt meer de business competenties op te doen. Training, gevolg van Daniel Priestley. Dus zo, zo hebben we overal ook business kennis vandaan gehaald. Omdat wij weten: oké, okay, als wij dat willen kunnen overbrengen op het hele brede spectrum. Het is. Qua propositie in het begin echt niet handig geweest. Want wij waren altijd al heel breed. Omdat we ook brede interesses hebben. Maar dat we ook weten, het is veel meer dan één ding. Alleen het werkt veel makkelijker om expert te zijn op één ding. In plaats van dat wij zo heel breed ontwikkeld zijn. Dat betekent ook dat wij veel harder moeten werken. Om ook op al die vlakken goed te zijn. We zijn niet de best op elk vlak. Natuurlijk niet. We werken ook wel met experts als het echt om een specialisme gaat. Ja. Alleen, en dat is denk ik van de laatste vier jaar. Toen ik steeds meer het gezicht ben geworden van het bedrijf. En ook steeds meer... Ja, echt de coach werd. Je net was altijd de coach. Die is dat nog steeds, maar een heel stuk minder. Die is veel meer de algemeen directeur. En als ik echt tot de top wil horen van de coaches in Nederland... dan moet ik me ook omringen met de top van de coaches. Maar dan moet ik ook constant blijven investeren in mezelf. Dus wij hebben nu al acht jaar lang doorlopend één-op-één coaching. Ja. Maar in de tussentijd, Straight Line Leadership... de auteur van het boek Straight Line Leadership is Dusan Jukic. Ja. In mijn ogen, een van de beste coaches ter wereld. Ik ja. ken lang niet iedereen, maar... Uh, als ik de verhalen ook hoor, als ik zie wat hij kan met mensen... en wat hij inmiddels ook waard is vanuit zijn eigen coaching... Ja. die bood aan, althans vanuit Straight Leadership in Nederland... Bood dus aan dat je met Dushan kon gaan werken. Niet één op één, voor gewone stervelingen zoals ik dat ben. Dat kost 2,5 ton per jaar om één op één met hem te werken. En hij zit ramvol al jarenlang. Maar hij ging een groep begeleiden vanuit Straight Leadership... en dat noem je de Innerstance Performance Coaching Groep. In september 2020, in coronatijd. Ik denk, hey, dat is een mooie kans, daar moet ik instappen. Hij zit gewoon in Amerika, elke maandagavond zonder uitzondering... om kwart voor tien tot elf uur s avonds checken we in als groep met hem. En nog, dan... nog steeds? Nog steeds. Ah. Ja, althans, uh, dat hoeft niet. Het is een jaar lidmaatschap, maar ja. ik heb het al voor de vierde keer verlengd inmiddels. Maar ja, ook dat kost ook een klein vermogen voor veel mensen. Dat is 25.000 euro, ex-Btw per jaar. Ja. Maar dat is echt voor mij om coachingcompetenties op te blijven doen. Ja. Naast mijn één-op-één coaching, wat vooral voor mij als persoon is... soms wat cliëntcasussen... Nou ja, wat ik eerder al zei, die heb ik net die factuur van overgemaakt naar Tommy. Maar dat is 75.000 ex-BTW. Dus dan heb je al 100.000 ex-BTW aan slechts nou ja, twee kerels, aan twee programma's, om steeds beter te worden in wat we doen. Naast alle andere business trainingen, kleine opleidingen, om beter te worden in wat we doen. Ik laat dit soort bedragen soms vallen, niet om, om stoer te zijn, want dat doet er helemaal niet toe. Maar dit kietelt ook zo'n reptiele brein. Mm -hmm. Oh my god, zoveel. Ik wou dat ik zoveel geld had om mezelf te investeren of whatever. Het is heel interessant om gewoon bij jezelf op te merken... wat er nu gebeurt als je dit luistert. Ja. Maar ook meer om te laten zien... de wereld van coaching is al lang verziekt. Mm -hmm. Er zijn, weet ik veel hoeveel coaches... ik denk 91 procent. Ik las dat laatst ergens van de coaches in Nederland. Die kunnen niet eens rondkomen van hun coachingspraktijk. En dat komt door meerdere dingen. Maar het komt ook heel zeker... omdat ze gewoon niet goed genoeg zijn in wat ze doen. Het zijn allemaal heel middelmatig. Ja, en ik hou niet echt van middelmatigheid. Want middelmatig, het gemiddelde is überhaupt niet best. dus met alles in het leven. Het is soort van alles of het is niks. Nou, voor coaching heb ik gekozen om al in te gaan. En ja, dan zal ik ook al dan zal ik bloed, zweet ja. en tranen moeten laten.
1: Ja. ja, we hadden het aan het begin van dit gesprek ook over... Um, geld uh, is ook maar een getal. Um, uh, het, wat, wat moet stromen? Ja, om het eruit kunnen laten stromen, moet het er ook instromen. En dat maakt dat je uh, in zijn geheel... Ja, op een, ander, op een ander financieel niveau bent gaan leven.
0: Ja, ja. 100%.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, de thermostaat mm. opgekrikt. toch
0: Ja, 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 nou ja, in mijn hoofdstuk geld, uh, laatste hoofdstuk van het boek, leg ik inderdaad het verschil uit tussen een thermometer en een thermostaat. En een heel simpel gezegd, een thermometer is een gevolg van, een thermometer meet niet anders dan een temperatuur. Uh, dat is het gevolg van, nu als je nu een buiten op dit moment legt, dan is die min 3 of zo. Ja, dat is meer, oké. Okay. Je kan aflezen. Mooi. Mm -hmm. Maar in huis bijvoorbeeld, een thermostaat veroorzaakt iets. Dus je hebt een thermostaat die veroorzaakt iets. En je ja. hebt een thermometer, dat is een gevolg van. En hoe ik het vaak uitleg, in mijn boek heb ik het geloof ik ook met dat voorbeeld uitgelegd. Dan wint iemand vanuit de bijstand, wint de loterij. Twee miljoen euro. Nooit geld gehad, in één keer, out of the blue, 2 miljoen euro op de rekening. En dan drie, drie jaar later of zo, dan hoor je van diezelfde persoon, weer niks. Weer in de bijstand, of in ieder geval geen geld, geld is allemaal op.
1: Het schijnt dat binnen vijf jaar het grootste deel van de uh, miljonairs... Uh, die een prijs hebben gewonnen, weer terug is op het oude niveau. Ja.
0: ja, daar zie je, dat heeft ook weer te maken met... in de kern willen we alles houden zoals, zoals het is. Dus ja dan. Terug naar de identiteit. Ja, dus dan ben je arm. En dan ja. eigenlijk ben je in één keer rijk... maar die mensen zijn in hun hoofd nooit rijk geweest. En ja. dat is het, ze zijn altijd een thermometer gebleven. Arm, ja. een gevolg van hun omstandigheden. Ja. En dan in één keer hadden ze geld, hadden ze alles en nog wat mee kunnen doen. Dat hebben ze ook vaak gedaan aan de verkeerde dingen. Dus ze hebben niet met geld meer geld gemaakt. Nee. En ze zijn weer terug. Dus de thermometer die is even naar 25 graden gegaan. Maar de thermostaat is niet veranderd. Dus uiteindelijk, dat is wat het idee is van de thermostaat. Ja. Die zorgt dat je weer terugkomt op temperatuur.
1: Ja, dus wat we moeten doen is onze thermostaat verhogen.
0: Ja.
1: Um, en hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is constant een shift kunnen maken in je identiteit. Dus we hebben het net al kort gehad over je reptielenbrein. En dat is hoofdstuk 1 van mijn boek, simpel gezegd. Maar hoofdstuk 2 is wie jij bent, mm -hmm. je identiteit. Dus ja, je kan nog zo bewust worden van die stem in je hoofd... dat op zichzelf doet niet heel veel. Hoe ik dat vaak heel simpel uitleg... voor mensen die ook nieuw zijn met de materie... de he hele dag door opnieuw zet je verschillende petten op. Je neemt constant andere rollen aan. In dit voorbeeld, vanochtend. Um, ik werd wakker... Jeanette die had met de jongens geslapen, daar wisselen we vaak af. Nou, die had mij even geappt dat ze vannacht om vier uur wakker waren. Omdat die, die jongens die wilden gewoon spelen of zo. Nou, lekker onhandig. <laughs> uh, nou ja, dan kom ik, dan ben ik de meest liefdevolle vader en man die je kan zijn. En dan zitten we even samen een beetje te ontbijten en zo. Uh, daarna ga ik even de gym in. We hebben een home gym. Ja, dan, dan ben ik niet de meest liefdevolle man en, en dat heeft niet zoveel zin. Dus dan ben ik gewoon iemand die uh, als een bodybuilder de gewichten door het dak heen smijt, bij wijze van spreken. Dat is weer een andere rol kom ik weer terug in huis, dan ga ik eten, ga ik douchen, dan ga ik mijn pak aan doen, klaarmaken om hierheen te gaan. In de tussentijd in de auto doe ik wat berichtjes van, van cliënten, dan ben ik de meest waardevolle coach die ik kan zijn. Nu zit ik hier in deze podcaststudio met jou en dan alle voorgenoemde hoef ik allemaal niet te zijn. Nee, Nu moet ik eigenlijk gewoon de meest waardevolle teacher en spreker zijn die ik kan zijn voor de luisteraar, om hier een waardevolle aflevering voor te maken. En dan is het allemaal nog steeds ochtend. Dan zie je al, dan heb je al heel veel verschillende rollen bekleed, alleen nog maar in de ochtend.
2: Ja. Ja.
0: En, en dat is hoe het werkt. Je, ja. je bent niet, om te zien, ben je één en dezelfde persoon. Alleen wie je bent, je bent heel de dag door iemand anders. Mm -hmm. En dat is ook een stukje bewustwording van mensen.
1: Ja, je bent meerdere identiteiten.
0: Exact dat. Ja. En, en veel mannen herkennen dat. Misschien ook wel vrouwen, hoor. Dan zijn ze de hele dag door op druk geweest op de zaak. Ja. Dan gaan ze naar huis. Ja. En dan komen ze thuis. En dan zitten ze aan de eettafel. Ze zijn er fysiek, maar eigenlijk zijn ze er nog steeds niet. Ja. Want in hun hoofd zijn ze nog steeds bezig met de zorgen van de dag en wat er ja. gaat komen. Ja. Dus op dat moment zijn ze niet de meest liefdevolle partner en vader die ze kunnen zijn. Als we het over een man hebben. Maar ze zijn eigenlijk nog steeds gewoon, gewoon die ondernemer op dat moment. Ja. Terwijl ja. ze ergens, praktisch gezien, in die auto terug naar huis een shift hadden moeten maken. Oké, okay, nu ben ik niet meer die ondernemer, maar nu ben ik die liefdevolle vader. Ja, en wat ik jou dan hoor
1: zeggen is om je thermostaat te kunnen verhogen, moet je bewust zijn welke identiteit je kiest, wie je bent op ja. ieder moment, wie je wil zijn en dat ook worden.
0: Exact, inderdaad. Ja. Wie, je, wie je nu nog niet bent, wie ja. je zou moeten zijn. Nog terug, omdat dit weer rond en compleet te maken, die persoon die in de bijstand zit, die krijgt die 2 miljoen euro. Maar wie is die persoon die die 2 miljoen euro krijgt? Ja, nog steeds die arme persoon in de bijstand. Ja. Alleen hij heeft 2 miljoen euro. dus Dat matcht niet met elkaar, maar in de kern wil die persoon niet veranderen. Nee. Want wij nee. willen als persoon niet veranderen. Dat is namelijk ja. ons, ons hoe we geprogrammeerd zijn als mens. Ja, dus die moet uh, eerst een
1: shift maken door... Um,
0: uh. ja, nou, dan zou het handig zijn dat hij de begeleiding in krijgt of zo. Ja. Want dat gaat uit zichzelf nooit lukken namelijk. Nee, nee, nee. Nee, precies. Dat is ook de reden waarom wij al acht jaar lang doorlopend coaching hebben. Ik weet gewoon dat sommige mensen ook die nu luisteren van... Je bent zelf een coach. Waarom heb je acht jaar lang al coaching? En waarschijnlijk heb ik het de komende tachtig jaar nog. Omdat ik gewoon ook weet... Ook al snap ik dit... Ik heb het inmiddels niet meer nodig. De eerste paar jaar zou je kunnen zeggen... Hadden we coaching nodig. Maar nu hebben we geen coaching meer nodig. We zouden ons, onszelf prima kunnen redden. Maar wij weten ook... Als we daarmee stoppen... En we stoppen met het maken van die groeikeuzes... Dan gaan we de komende jaren... Langzaam maar zeker terugcirkelen... Naar, wij, naar wie wij in de kern denken te zijn. En dat is hoe het werkt.
1: Ja, plus... Je bent nooit klaar met groeien en je hebt altijd die spiegel nodig om, om in te kijken.
0: Ja, zo, inderdaad. Ja. Zolang je een bepaald level van ambitie hebt. Ja. Ja. Want als wij geen, geen grootse doelen meer hebben... Ja, dan, dan zou het dom zijn om 100.000 euro per jaar minimaal aan onszelf te spenderen. Ja. Want het moet wel renderen, dat uiteraard.
1: Goed. Ja, ja. 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 Um, overigens denk ik dat een hoop mensen zich afvragen... Hoe laat je 100.000 euro in persoonlijke ontwikkeling renderen? Ik kan me voorstellen, ik bedoel, eigenlijk heb je alle antwoorden gegeven het afgelopen nou, drie kwartier uurtje denk ik. Maar um, um, ik kan me wel voorstellen
0: dat die vraag bij mensen opkomt. Zeer zeker. Um, op het moment dat je dit luistert, je bent in business al een paar jaar en je bent nooit voorbij de 50.000 60.000 euro in omzet gekomen dat heeft dan waarschijnlijk meerdere redenen trouwens... maar dan zou ik ook nog niet direct adviseren... om een, om, om een vrij hooggeprijsde coach te nemen. Kijk, context is wel bepalend uiteraard. Maar ja, als je al weet dat je het niet eens terug kan gaan verdienen... omdat je de schaalbaarheid de capaciteit niet hebt... dan is dat eigenlijk kansloos. Maar op het moment dat je weet, oké, okay, een coach gaat mij laten zien... een goede coach, die gaat mij laten zien wat ik nu zelf nog niet zie... waardoor ik überhaupt die investering keer twee, keer drie, keer vijf terug ga verdienen... je weet vaak nog niet eens hoe, maar je weet dat het mogelijk gaat zijn... Ja, dan is dat interessant. Ja. Wij weten ook, oké, okay, dit, dit bedrag, wat is serieus, het is zeven ton in de afgelopen jaren, daar kun je ja. een huis en een auto verkopen. Ja. Alleen ik weet ook, die zeven ton, die heeft um, miljoenen opgeleverd. Ja. ja, ik
1: weet nog heel goed dat ik uh, geen nieuwe auto kocht. Ik reed in een Opel Corsa uh, en ik kocht geen nieuwe auto, maar ik gaf wel ieder jaar geen ton uit, maar wel uh, 15.000, 20 20.000 euro aan coaching en training. En uh, dat mijn man zei, ja, maar je had, maar je had al lang een nieuwe auto kunnen kopen. En dat ik zei... Nee, zo werkt het spelletje niet. Natuurlijk had ik eenmalig een auto kunnen kopen. Maar dan hadden we eenmalig een auto gehad. Terwijl als ik het omdraai... en ik ga het eerst investeren in mezelf... dan kan ik straks en een auto kopen... en nog een keer een auto en een huis. Én... Ja. Dus je moet die investering doen. En uiteindelijk heb ik wel die auto gekocht... Uh, uh, waar ik uh, echt heel blij mee ben. Um, uh, voor... Heel veel mensen is het nog steeds een hele eenvoudige auto. Maar ik ben er echt extreem blij mee. En... Um, en er is ruimte om ooit nog eens een keertje iets groters te kopen in plaats van dat dit nou voor de rest van mijn leven de auto is waar ik het mee moet doen. Mm, yeah. Ik heb niks met auto's, dat hoor je al. hè. maakt mij het uit dat ik in een Corsa, ik heb helemaal niks met auto's. Maar ik vind mijn BMW 1 leuker dan een Corsa, daar ben ik dan wel weer eerlijk in.
0: <laughs> ja, bij ons net zo. Wij hebben ook niet zoveel met auto's, maar we rijden wel in een Range Rover. Dat is een vrij meer premium auto, zou je kunnen zeggen. Ja. Past wel bij wie we zijn en ook wel bij het merk. Daar hebben we eigenlijk ook wel naar gekeken. Uh, en... We hebben nu een gezin en het was al snel te klein... dus we moesten wat groter, maar ja, verder dat denk je van A naar B. Maar je hebt wel zoiets als een standaard. Ja. En een standaard is wat jij bereid bent te tolereren. Dus mensen kunnen wel zeggen, ook heel reptiele brein gedreven... Oh, ik geef helemaal niks om auto's, het brengen we van A naar B... en dan hangen de deuren er half in en het ziet er niet uit. Maar ja, je standaard is wat jij bereid bent te tolereren. Maar dat dus... was
1: echt heel grappig, want de, het moment dat ik besloot... dat die Corsa eruit moest, was een moment waarop ik een uh, lezing gaf... Voor een zaal van 200 mensen. En ik uh, zag er keurig uit. En ik had een fantastisch verhaal voorbereid. En toen ik uit mijn Corsa stapte. Op weg naar die lezing. Stonden er 20 mensen buiten het oude horen. En toen dacht ik. Dit is niet de standaard die ik langer tolereer. En dat was het moment dat de korsa eruit moest.
0: Exact. Ja. En, en als je dan nog gaat terugkijken... dan is dat ook het moment dat er weer een, nou, een nieuw femke is opgestaan. Ja, precies. En ja. met de bijbehorende ja. resultaten.
1: En dan kun je zeggen, wat is dit voor iets achterlijks? Want is het belangrijk wat de buitenwereld van je denkt... Ik, het had niet alleen te maken met wat de buitenwereld van me dacht. Maar het had ook te maken met het gevoel wat het mij intern opleverde. Van ja, maar dit, dit past niet meer. Dit is niet meer wie ik ben. Dit is het gewoon niet nee, maar meer.
0: Maar dat is het. Het is niet eens zozeer de buitenwereld. Ja, dat is een katalysator. Maar het is ja. vooral wat je gelooft over jezelf en ja. hoe je jezelf ziet.
1: Ja, ja. dus het is... Het is boeiend, het is maar materie en toch is het ook niet alleen maar materie. Het is
0: meer dan dat. Nee. Ja. En wat wel belangrijk is, je wilt alleen maar goodies kopen op het moment dat je het kan veroorloven. Ja. Op het moment dat je dit luistert en uh, je hebt dat gewoon niet. Doe het ook niet. Doe het Zorg eerst dat ja. je gewoon shit regelt.
1: Precies. Precies, ik kon het gewoon cash aftikken. En dat was voor mij ook een voorwaarde. Ik wilde geen lening voor moeten afsluiten. Nee. Het is een auto, het is geen investering. Ja, zeker niet. Nee. nee. Want dat staat ook in je, in je boek: heel even je, je boek, wat maakte dat jij besloot ik ga een boek schrijven?
0: Um, jaren geleden wilde ik het eigenlijk al. Ik mm -hmm. wilde, <laughs> klinkt heel, heel plat misschien of zo... maar ik wilde een soort van legacy creëren op twee manieren. En het is nu allebei gelukt. Kinderen, een soort van mezelf de, ja. uh, qua nalatenschap. Ik denk, ja, en al die ervaring... al die tonnen die we hebben geïnvesteerd in onszelf... Dat wil ik ook op een bepaalde manier doorgeven. Ik wil iets tastbaars creëren. Ja. Maar wel op een manier... kijk, video's, podcast, dat is ook wel tastbaars... maar dat doen ook zoveel mensen. Gewoon, ik denk, een fysiek boek. Een echt boek. Een echt boek, ja. Alleen jaren geleden achtte ik mezelf daar nog niet competent genoeg voor. En dat was feitelijk gezien ook zo. Tot een jaar of anderhalf geleden, twee jaar geleden, denk ik weer. Okay, nu moet het gaan gebeuren. Want ergens moet wel een keer die stip worden gezet op de horizon. En moet ik er ook voor gaan. Ja. En als je luistert naar die stem in je hoofd, dan ben je er nooit klaar voor. Ben je nooit competent genoeg. Er is altijd de volgende niveau. En over drie jaar, als ik mijn boek teruglees, dan denk ik: Oh my god, het wordt tijd voor een nieuw boek of zo. Want hier sta ik ook niet helemaal meer achter. Of ik ben zoveel verder ontwikkeld. Dat zie ik dan wel weer. Ja. Maar ik wil de nalatenschap creëren. En ja, ik heb gewoon wat met die... Of, of tegen zou je kunnen zeggen... tegen alle bullshit coaches in Nederland. Mm. Er zijn zoveel coaches. Er zijn heel veel slechte coaches. Maar er zijn ook heel veel slechte coaches... die dan ook een boek schrijven. Maar dat, dat heeft ook niks om handen. Want als je zelf al niet competent bent... en je gaat een boek schrijven... Ja, dan ben je niet in één keer wel competent of zo. Maar die doen dat dan voor een expert status. Ik denk oké, okay, als ik dan een boek ga schrijven... daar gaat sowieso mijn hele ziel en zaligheid in. Dat, bereid ik, dat, dat benader ik ook als een topsporter. Ja, um, maar dan ga ik ook gewoon alle registers opentrekken, Dan ga ik mensen eromheen verzamelen. Dan ga ik daarin investeren. en dan, het heeft, Ik loop eigenlijk nog 10.000 euro's achter. Maar ik weet gewoon, de komende jaren gaat dat in 100.000 euro's terugkomen. Omdat alles wat ik heb, ik ga ook niks achterhouden. Alles wat ik heb, gaat ook in het boek. Ja. En ja. dan weet ik gewoon, dan heb ik mijn absoluut de meeste werk. En het is toch vaak een op van alles... wat ik al zoveel jaren in dit soort podcast vertel. Maar het is de kracht van herhaling. Ja. Ik denk, ik laat niks achter.
1: Nou, wat... wat... Uh, wat ik echt heel mooi vind, is ook om het je nu te horen vertellen, is dat uh, er zit een hele mooie uh, structuur in die je eigenlijk aan het begin van deze aflevering vertelde. Het zijn de, uh, de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Onder die successtrategieën hebben we dan nog weer... Een onderverdeling van categorieën. Maar dat heb je ook in die andere gebieden. En op die manier komt alles samen. En dat is wel een mooi geheel. Dus een ja. mooie structuur die je waar je zelf ook van zegt dat jullie die hebben ontwikkeld.
0: Ja, en, ja. en dat is het ook. Die structuur, die was er eerst ook nog niet. Waardoor ja. ik, waardoor ik, het boek ook loszand zou worden. Ja, precies. En vervolgens is die hele methodiek, die is door de jaren heen ontwikkeld. Die ja. steeds wat bijgeschaafd. En op een bepaald punt stond die. De hele model stond ook. Ja. Oké, okay, dan is het eigenlijk heel simpel. Dat kunnen we in een boek gaan vertalen.
1: Ja, mooi. Je, je gaf net aan, laten we het ook nog even hebben over die vier elementen... waardoor je business blijft opstijgen en uh, gaat vliegen. Ja. Dus strategie, team, zichtbaarheid en geld. Ja. Um, daar kunnen we dus ook zes en een half uur over praten, zoals je net aangaf. Dus misschien kun je van ieder element ja, toch nog eens een highlight delen. Iets wat we allemaal moeten weten over dat ene ding. Ja. Of wat je, waarvan je ziet dat er te veel mensen het niet weten. Of ja. niet doen.
0: <g annex builds> ja, om te beginnen, voor een klein beetje kaders waar we het over hebben. Elk bedrijf, groot of klein, hmm. daar zijn we achter gekomen de afgelopen jaren, die heeft te maken met deze slechts vier pijlers. Ja. Strategie, team, zichtbaarheid en geld. Of je nou een klein of groot bedrijf hebt, je zal een strategie moeten hebben. Ja. Of je nou een klein of groot bedrijf bent, ja. je hebt te maken met een team.
1: Ja, ze zit ook in mijn boek. Hè? Ik, heb, ik heb er dan uh, uh, acht, maar ze zit, ja, dan heb ik iets meer detaillering erin aangebracht. Het zijn dezelfde.
0: Ja, exact, ja, exact. Ja, ja. En dan luisteren nu sommige mensen... en die zijn bijvoorbeeld ZCP nou, het team is voor mij niet interessant. Maar ja, met één iemand naast je... bijvoorbeeld je boekhouder of zo... Ja. feitelijk gezien heb je al te maken met een team. Zichtbaarheid, of je nou wil of niet... Ja, je zal toch zichtbaar moeten zijn. Zichtbaar voor nieuwe business... zichtbaar voor nieuwe medewerkers. Iedereen moet zichtbaar zijn. Ja. En geld, ja, nee, dat hoef ik eigenlijk geen uitleg... iedereen die heeft met geld te maken. Want zonder geld heb je überhaupt geen business.
1: Nee, en zonder geld heb je überhaupt geen leven... Exact. Zonder geld had je hier nu niet op een stoel kunnen zitten. Maar had die stoel ook niet op de grond kunnen staan. En nou ja, ga zo maar even door. Exact ja. dat.
0: <laughs> en, en inderdaad, en in, in het verleden hadden we dit nog wat meer. Hadden we wat, hadden we zeven of acht elementen. Maar daar werd het alweer wat complex van. En we konden het eigenlijk tot deze essentie terugbrengen. Ja. Want wij hebben een quote. Nou, je hebt hem in mijn boek wel drie keer terug zien komen. In de basis is alles simpel. Jij bent degene die het ingewikkeld maakt. En zodra je daarmee stopt, krijg je een leven en een business zoals je wilt. Dus je wilt dingen gewoon simpel maken. Ja. Daar komt het ja. wel op neer. Ja. En ja. ze hebben vaak geen resultaat... omdat ze dingen te complex maken. Mm -hmm. Strategie om te beginnen. Dat is de eerste. Strategie is ook het langste hoofdstuk van het boek. Daar staat ook zoveel in. Het is bijna niet één highlight samen te vatten. Maar als ik er dan toch één moet uitpakken... dat is de, de waardepropositie. Mm -hmm. En die moet ik even uitleggen. Vrij vertaald is je waardepropositie... het antwoord op de vraag... wat verkoop je nou eigenlijk precies voor wie? Mm
2: -hmm.
0: De meeste ondernemers die hebben... Je daar geen goed antwoord op, maar die hebben een waardepropositie die niet klopt. Met andere woorden, ze verdienen veel te weinig omdat ze iets, hebben in, iets in de markt hebben gezet waar eigenlijk geen behoefte aan is.
1: Omdat ze het zelf graag willen verkopen.
0: Ja, nou dat is al een probleem op zich. Daar wil ik nu niet proberen. want dat is echt een specifieke podcast op zichzelf. Alleen het antwoord op de vraag, wat doe je precies voor wie? Dus dan kom je op zo'n netwerkevent en je, je komt iemand tegen, dus wij kennen elkaar bijvoorbeeld niet. Hé hey Femke, vertel eens, wat doe je eigenlijk? Ja. En dan begin jij te praten en jij hebt dat dan niet voor elkaar in dit voorbeeld. Ik denk dat het echt niet zo is, maar stel dat jij het niet voor elkaar ja, hebt.
1: Stel dat ik het niet voor elkaar zou hebben, dan zou ik bijvoorbeeld tegen jou zeggen... nou, ik zou, Dat is niet zo, hè? maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ik denk dat dat een veelgehoord antwoord is. is uh, ik ben boekhouder ja, oh ja. of uh, ik ben communicatietrainer. Hè, dat soort
0: antwoorden. Ja, inderdaad. Dat is... Echt het meest slechte antwoord wat je kan geven. Ik heb mijn best even gedaan. Ja, ja. Ja. Nee, maar, maar dit is precies wat heel veel mensen wel ja, doen. Ja. Of ze doen inderdaad dit. Ze benoemen dan hun, nou ja, hun job. Hun vak. Ja, hun vak. Dat is niet echt interessant. Dat brengt mensen direct in hun hoofd. De reptiele brein is direct gekieteld. Of de andere kant van het spectrum. Je krijgt een verhaal van vijf minuten. En je bent al na twaalf ja. seconden uitgecheckt. En je hebt geen idee wat iemand zegt. Nee. En in de tussentijd sta je eens om je heen te kijken. Van, ja. hé, nou, wie ga ik en zo... als je
1: dat nou eens wil oefenen... moet je met een IT'er gaan praten. Want? Die, die zijn echt in staat om vijf minuten lang te vertellen dat je geen idee hebt <laughs> wat ze nou eigenlijk doen. Ja.
0: ja. 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 Maar, maar dat is ja. een groot probleem als ik een nieuw prospectgesprek heb, dat is met een nieuwe potentiële cliënt. Dat is bijna altijd de eerste vraag die ik stel. Hey, vertel eens, wat is eigenlijk precies hetgene wat je doet voor wie? Ja. Om gewoon eens even te kijken, waar staan we eigenlijk? Waar staan we? En wat, wat antwoorden En, en acht dan? of negen van de tien keer krijg ik dus een antwoord van een minuut of vijf. Ja, ja. En dan zeg ik, hey, dankjewel voor deze fantastische uiteenzetting. Maar kan je dat nog een keer opnieuw doen, ja. maar dan in één zin?
2: Ja,
1: precies. En, ja. Nou ja, en als we dan naar het, naar het betere antwoord gaan... is uh, ik hoop dat al mijn Profit First Professionals iets zeggen in de trant van... Uh, ik help mijn klanten meer winst maken.
0: Bijvoorbeeld. En dat zou een goede eerste starter kunnen zijn. Want je hoeft niet pro proberen alles uit te leggen in die ene zin. Dat is vaak een misvatting. Maar het is meer nieuwsgierig maken. Mm -hmm. En dan die... oh, hey, dat klinkt interessant. Zou je ja. daar wat meer over kunnen vertellen? Precies. Of hoe doe je dat dan? En dan wil je daar weer een antwoord op hebben. Ja. Ja. En, en ik, be ik benoem bewust deze van alle punten die ik zou kunnen noemen bij strategie. Omdat hier het vaak uh, geld op tafel blijft liggen. Want als je dit al niet goed kan. Ja, waarom zullen mensen dan bij je aan willen haken? Ja. En als je dit wel goed kan, bijvoorbeeld, ik heb meerdere varianten. Dus ik kom iemand tegen, alsof, wat doe je eigenlijk? Wat ik doe, ik help ondernemers, zoals jij als ik het toevallig weet... meer misboden in een bedrijf, zodat ze minder missen van het leven. Eigenlijk de ondertitel van een boek, dat is één variant. Ja. Het zegt niet heel veel, maar het zegt ook wel weer alles. Als een, wow, meer misbaar. Zeker als iemand totaal geen misbaarheid ervaart. Oh, kun je daar wat meer over vertellen? Klinkt interessant.
1: En minder missen van het leven... Um... Doet meteen een appel op allerlei emoties. Dan zien mensen zichzelf meteen uh, niet op tijd thuis zijn om de kinderen naar bed te brengen.
0: Exact dat. Ja. Dus het is vooral geen antwoord op de vraag uh, wat, wat je voor job je eigenlijk doet of zo. Of hoe dat er exact helemaal uitziet tot in details. Dat, nee. dat is vaak een misvatting. Ja. Nee, het is mensen nieuwsgierig maken. Dus ja. ik zou zeggen, uh, als dat een highlight, begin ja. daarmee.
1: Ja, oké. Okay, strategie, een team.
0: Ja, dat is een hele, een hele goede. In, uh, in het hoofdstuk team heb ik de rollenoefening uiteengezet. Je hebt hem misschien wel gelezen. Ja. Die leg ik heel vaak uit, want die is zo simpel. En daar kan je per direct. Nou ja, je kan daar duizend euro's door verdienen of besparen, hoe je het wil bekijken. Iedereen die heeft heel veel rollen in zijn business. Ja. Wat ik eigenlijk wil dat je doet, dat is de hele oefening. Pak pen en papier. Trek drie strepen. Dan heb je vier kolommen. En ga nou eens gewoon uiteen zet in de, in de linker kolom alle taken, alle functies, alle rollen die er zijn in je bedrijf. Of je nou een klein bedrijf of een groot bedrijf, Het is sowieso een lijst. Het zijn allemaal, allemaal of het nou. De wc schoonmaken, social media post mailbox, boeken. Alles. Mm -hmm. En van daaruit ga je naar kolom 1. We noemen dat punt A. Of kolom 2 eigenlijk, punt A. En dan ga je eens opschrijven de naam van de persoon... die die taak nu doet op dit moment. We zijn bezig met bewustwording. En dan ga je waarschijnlijk zien dat er 80, 90 of 100% van de tijd... je eigen naam staat. Dus dat is al een beetje pijnlijk. Dan gaan we door. Derde kolom, punt B. Dan ga je opschrijven wie of wat kom ik zo op, zou het eigenlijk moeten doen in een ideale wereld. Dus het hoeft niet direct, maar dat je weet waar je naartoe kan werken. En dan wie is vrij simpel. Het kan Piet, Klaas Fred zijn, maar als je nog geen persoon ervoor hebt... kan het bijvoorbeeld zijn een boekhouder, een vormgever, uh, een verkoper, een marketeer. Dus het kan ook een functie zijn. Ja. Dat je weet waar je heen kan werken. Als je dat nu allemaal nog zelf doet. Ja. En een wat kan zijn een systeem? Want het hoeft niet al personen te zijn. In de vandaag de dag idealiter uh, ook zoveel mogelijk met systemen precies, werken. Precies, precies. En dan komt hij, dat is het allerleukste vind ik zelf, dat is kolom 4. Dan ga je opschrijven, bij al die taken is het een 10 euro per uur taak... een 100 euro per uur taak of een 1000 euro per uur taak. Of alles daartussen, maar het gaat even mm -hmm. om het idee. Ja. En dan heb je al gezien in kolom 2... dat je 80, 90 procent van de tijd je eigen naam invult. Dan zie je ook nog in de kolom 4... Hey, dat zijn eigenlijk allemaal 10 euro per uur taken. ja Dat is heel pijnlijk. Ja. En dan ben je dus voor 10 euro per uur of 15 of 20 hè, ben je aan het werk.
2: Als mm. dus
0: je die kan schrappen, andere mensen kan laten doen... of soms helemaal stoppen of systemen laten doen dan blijft er meer tijd over voor de duizend euro taken. Dat zijn er vaak maar een paar. Of in ieder geval de honderd, afhankelijk waar je nu zit in je business. Ja, en dan kan je per direct al zoveel impact meer gaan maken op je bankrekening... dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Mooie oefening. Ja, ja allemaal doen. Ja, nou, ja absoluut. Ja, ja. Het, het is wat, kost wel wat tijd,
1: maar ja. goed, voor niks gaat de zon op. Maar nee, ik... precies. Mooie oefening. Supergoed. Uh, zichtbaarheid.
0: Ja, zichtbaarheid. Uh, ja, ik, ik heb in mijn boek verteld over de Justin Bieber aanpak ja Nee, moet je mijn boek maar lezen. Ik, ja. ik pak okay. toch... Ja, er okay. schiet een ander in mijn ja. hoofd. Die, nou, dan dat's...
1: gaan we allemaal de Justin Bieber aanpak nog lezen. Dat is goed. Ja, ja ja, ja, ja.
0: dat, dat ja. Nee, was niet dat ja. een grapje. Maar, <laughs> nee, nee, er schiet nu eentje in mijn hoofd. Dat is vanuit onze eigen realiteit geweest in 2015. En die noem ik ook de desillusie van een logo en een website. ja Zoveel ondernemers herkennen dit. Die denken, oké, okay, ik, ik ga eerst een visitekaartje maken met een logo en een website. En dat moet helemaal perfect zijn. En als dat dan helemaal staat, dan ga ik daarmee live. En dan verandert mijn hele leven. En dat gebeurt nooit. Met andere woorden, je zou best wel lang zonder website kunnen... of een matige website. Een visitekaartje heb je vaak niet eens meer nodig vandaag de dag. En een logo is leuk, maar het is niet belangrijk. Het zijn allemaal geen kernacties. Dus, dus als het dan gaat om zichtbaarheid... dat is niet het belangrijkste om zichtbaarheid. Elke keer opnieuw website teksten blijven aanpassen... voor die drie bezoekers die erop komen, is ook niet het belangrijkste. Gewoon in de wereld. Je boodschap in de wereld trappen. Ja. Um, je wilt geen, geen onzin verkondigen of zo. Je moet wel een beetje diepgang weten te creëren... Maar gewoon zoveel als mogelijk zichtbaar zijn. Dat betekent niet twaalf keer per dag posten... want dan wordt vaak ook weer een oppervlakkige actie van. Maar wat ik hiermee wil zeggen... gewoon iets meer gefocust op het zichtbaar zijn... en je boodschap de wereld inbrengen... in plaats van lekker veilig op je kantoortje... op je zolderkamertje... teksten blijven aanpassen, logotjes blijven maken.
1: En ik, ik herken het zo... want de, de illusie van de website is ook... Um, ja, en dan moet ik oppassen dat ik niet denigrerend ben... want er zijn, je ziet zo vaak mensen posten van mijn nieuwe website is af. En je voelt dan alles dat dat een gigantisch project is geweest... waar nu het moment van lanceren is. En nu moet alles veranderen. En dan krijgen ze natuurlijk heel veel likes en gefeliciteerd. En dat was het dan ook. Want natuurlijk verandert er helemaal niks. En um, wij doen absoluut niet alles goed. Maar hoe ik een website lanceer, want dat doe ik wel eens... is dat ik uh, uh, twee uur ga zitten en uh, een document in elkaar flans... wat er allemaal in die website moet... Dat stuur ik naar mijn website man En dan heb ik van tevoren al wel een afspraak gemaakt. En een week later is die website er. Of soms zelfs drie dagen later. Punt. Ja. En dat is hoe ik een website lanceer. En dan, is die gewoon, dan staat hij er gewoon. Dat is niet een heel groot project met heel groot veel slingers. Ik heb nog... Ik heb, mag geen slingers... En ik snap heel erg wat je zegt. Het is de illusie van de website. Voor sommige dingen heb je een website nodig. Maar het is gewoon een van de vele ingrediënten voor het proces. En het is niet een soort van eindplaatje.
0: Nee, nee. Kijk, context is bepaald. Op het moment dat je gewoon een webshop bent. En je Natuurlijk. Bent, dan is ja. het net iets anders. Dan is het met, iets anders, ja. Maar over het algemeen. Ook ja. veel luisteraars naar deze podcast verwacht ja. ik. Uh, die, heeft, die verkopen meer diensten. Ja, het is leuk nee. voor erbij of zo ja. en het kan helpen. En later in een proces, als je wat verder bent, dan kan je er al iets meer uithalen. Maar over het algemeen gewoon. Het is niet doemend. het antwoord op de vraag hoe ga je verkopen. <laughs> nee, nee. nee, 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 nee. nee,
1: nee. Oké, okay, en de laatste is geld. Ja, daar valt natuurlijk ook heel veel over te zeggen.
0: Ja, ja dan wil ik toch inzoomen op. Uh, ik heb mijn, in mijn hoofdstuk heb ik vier onderdelen bij geld. Geld-mindset, daar begint het mee. Mm -hmm. Vandaaruit naar geld verdienen mm -hmm. in het hier en nu. Vandaaruit geld behouden.
1: En het leuke is, daar
0: noem je Profit First in. Ja. Ja, ja. vond ik leuk om te lezen. Ja, geld behouden. En vandaaruit uh, met geld geld maken. Dus ja. een financieel vrije toekomst creëren. Ja. Ja. En als ik er één moet uitleggen, dan, uitlichten, dan pak ik punt twee. Ja. Dat is geld verdienen. Geld verdienen, ja. Want uiteindelijk begint het daar toch... Als je kijkt, de meeste mensen die staan niet waar ze willen staan. Uh, misschien wel 80, 90% van deze luisteraars... die zouden ook verder willen zijn financieel gezien... Tuurlijk, hè, je kan wat anders met je beleggingen omgaan. Je kan wat kijken waar je wat meer kan besparen. Je kan je money mindset wat veranderen. Dat is allemaal belangrijk. Maar het, gewoon echt snel succes. Er bestaat niet zoiets van snel succes. Maar laten we zeggen snel resultaat. Is gewoon lijst maken met mensen. Mensen opbellen. Een verzoek doen. Ja, dat. dat
1: noem je een aantal keren in dit gesprek. Hè? Ja. Gewoon mensen bellen. Gewoon sales gesprekken. Ja.
0: En, ook... en als ik dan een praktische tips. Mensen houden van praktische tips. Twintig namenlijst. 20 namenlijsten dat is een van de dingen die ik hoorde jaren geleden... als het gaat om sales. Mm -hmm. dat is heel simpel. Je gaat zitten met pen en papier. En je gaat, 20, je gaat net zo lang blijven zitten... totdat je twintig namen op papier hebt... van potentials, mensen die je zo een verzoek zou kunnen doen... of om je eigen product te verkopen... of om een doorverwijzing te vragen. Dat is ook wel een belangrijke. Want soms kom je niet aan 20, maar dan heb je wel vijf mensen waarvan je denkt... nou, die is niet echt relevant, maar die heeft wel weer een netwerk... waar, waar ik geïntroduceerd zou kunnen worden... Maar vooral blijf zitten. Ja. Want dan kom je weer bij dat reptielenbrein. Dan zit je vijf minuten en de eerste drie namen staan zo op papier. En dan komt het. hè. Poeh, twintig. Waarom eigenlijk twintig? Waarom niet vijf? <laughs> ik, heb, ik kan al niet eens aan vijf komen. Ik vind het ook wel een beetje een vervelende oefening. Anders begin ik al met, met drie. Nee, 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 Daardoorheen, dat niet dat. Dat verhaal aan de kant zetten. En je blijft zitten. Want, niet dat, ja. Want twintig zijn er altijd. En als je dan nog wat extremer gaat, dan heb je de zogenaamde gun to the head test. Mm -hmm. Of de one million dollar question. Laten we die doen. Dat pa past beter in de topic hiervan. De, de 1 miljoen euro vraag. Dus stel hè, jij zegt. Ik zeg dat tegen jou Femke. Ga gewoon eens zitten. Want hey, je loopt achter op je target. heb je al een twintig namenlijst gemaakt. Nee, nee. Niet gedaan. Okay. Dan ga jij zitten. En dan. Uh, ja, zeven. Ja, ik kom echt niet te verder tot zeven. En ik zeg. Oké, okay, stel nou. Over drie kwartier van nu kom ik terug. En als er twintig namen op papier staan. Krijg je vandaag nog 1 miljoen euro gestort op je bankrekening. Denk je dan dat het gaat lukken? En dan is het denk ik van 99 van 100 mensen... ja, dat gaat wel lukken. En dan zie je dus, dan is het vooral boel zitten van jezelf.
1: Ja, dit is wel een liefdevolle variant. Ik heb wel eens heftige varianten gehoord van deze. Ja, ja.
0: Nou, ik wilde beginnen met de kunt toe, de test. Met, maar... Precies, maar
1: deze is wat liever. Ja, 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 ja. Ja, ja. Het, het principe ja. komt op hetzelfde neer. Ja. Maar... Nee, want ik, heb, uh, ik, ik herken dit, dit, de, dit ge, deze soort oefening heel erg. Van, um, um, lukt het je om een miljoen euro te verdienen... En vraag dat in een zaal van 10.000 mensen. En dan gaan de 20 gaan daar staan. Ja, dat lukt mij wel om weet ik veel, deze maand een miljoen euro omzet te draaien. En uh, dan krijg je de gun to the head vraag. Ja. Die kun je zo heftig maken als je wil met brandende huizen en uh, geliefden die daarin staan. En uh, lukt het je dan om deze maand een miljoen euro te verdienen? En dan gaat nog steeds niet iedereen staan, maar wel significant meer dan 20. Hmm. En het is, het is dat, dat bullshit in je hoofd. Ja, 100%. Alle, ja, ja, ja. Um, dus de 20 mensenlijst.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon ja. plat gezegd, focus op sales.
1: Ja, focus op sales. Mooi. Ja, we kunnen echt, uh, echt heel lang doorpraten. <laughs> um, welke vraag heb ik nog niet gesteld waarvan je zegt ja, maar die wilde ik eigenlijk ook echt nog beantwoorden?
0: Nee, het meeste wat ik eigenlijk, wat je al zegt, ik kan nog 6,5 uur doorgaan. Ja, en er zijn nog zoveel invalshoeken waar we op in kunnen gaan, dingen die belangrijk zijn. En dat is het nadeel als je zo lang in coaching zit en, en zoveel eigen ontwikkeling hebt gedaan ja, dan kan ik nog 400 verhalen ook bedenken I know, I know. Maar, uh,
1: dus uh, tevreden met tenminste ik heb nog wel een paar vragen hoor maar tevreden tot nu toe uh,
0: absoluut super super absoluut.
1: de adviezen voor de financial nou, ik ga hem even wat korter voor je maken wat is dat ene ding Waarvan jij zegt, als ik kijk naar de financiële branche, naar financials, naar boekhouders. Wat zouden die nou moeten doen om meer winst in de breedste zin te realiseren?
0: Hmm. Voor zichzelf of voor hun klanten? Mag ook. Hmm. Nou, ik doe het allebei.
1: Doen we het allebei, <laughs> allebei? oké.
0: Okay, ja, ja, ja. okay, okay. Dan doen we het eerst voor hun klanten. Ja. En dat ligt eigenlijk in lijn met waar we eigenlijk mee begonnen. Met die Excelsie die ik dan zelf maak. En als ik kijk hoe ik samenwerk met mijn boekhouder. En hoe de meeste mensen samenwerken met hun boekhouder. Mm -hmm. Dan... Dan zou ik het mooi vinden dat de boekhouder misschien iets meer betrokken is bij de ondernemer. Sommigen die hier naar luisteren en die boekhouder zijn, die hebben dat al hoor. Maar mijn ervaring is dat die wisselwerking is vaak niet goed genoeg is. Het is vaak te veel terugkijkend. Dat is natuurlijk niet de Profit first gedachte, maar het is vaak te veel terugkijkend in plaats van vooruitkijkend. Dus als die lijntjes, de meeste mensen besef ik me ook, hebben het niet zo on point zoals wij dat hebben... Um, dus daar meer bij helpen. Daar meer bewustwording in creëren. Dus dan bijvoorbeeld dat er elke maand of elke drie maanden... whatever ingecheckt wordt, vooruit wordt gekeken. Niet als soort van coach. Een boekhouder moet niet een coach worden. Maar dat zal zoveel ellende besparen.
1: Dus eigenlijk zeg je dat die boekhouder... de ondernemer veel meer meeneemt in die cijfers. En dan niet eens ja. per jaar, maar iedere maand. Van wat zien we hier nu? Ja,
0: ja, ik, ja. ik denk ook weer als je het hebt over bewustwording. Ja. Een soort van rode draad in ons gesprek. Het gaat om bewustwording. Mm -hmm. Want dan kan je correcties maken. Dan heb je ook awareness and choice, dat is een gouden uitspraak in coaching. Ja. Uh, het begint met awareness, bewustwording. En daarna heb je dus ja. de keuze om iets anders te doen. Ja. En, en ik heb nu een één op één cliënt en die is een beetje soort van genaaid door zijn boekhouder de afgelopen jaren. Uh, die, zit er echt, nou, die gaat nu naar een nieuw boekhouder, maar die moet iets van, nou, die moest gisteren dan 98k terug overmaken of zo. En dat gaat om echt grote getallen waar zo. hij niet heel vrolijk van wordt. En dat had allemaal voorkomen kunnen worden als er gewoon kortere lijntjes waren, beter inzicht, betere communicatie. Ja. En ik zie dat, en dit is een extreem voorbeeld, ja. maar ik zie dat vaak misgaan.
1: Nou ja, wat, wat ik hier in dit voorbeeld hoor is eigenlijk, even heel zwart-wit, het onderscheid tussen de, de boekhouder die zegt, ja, dit zijn de feiten, het is 98k, kan ik ook niet helpen. Versus de boekhouder die zich realiseert dat hij die, die 98k wellicht niet kan helpen. Maar wel het moment waarop die 98k bekend wordt. De gesprekken eromheen. De manier om het misschien te voorkomen. Om het voor te zijn. Om het te reserveren. Om het te managen. Dus there's so much more to it. Dan alleen maar, ja kan ik ook niet helpen dat je 98k moet. Het is niet, is niet mijn business. jouw business. Dus yeah. een beetje dat hoor ik je ook zeggen. Neem die ondernemer nou mee. Heb het nou vaker over die cijfers. Zorg nou dat dat bewustzijn er is. Zodat die keuze er kan zijn.
0: Exact dat. Want wij zijn zelf, euh, leuk voorbeeld, laat me misschien wel slecht uitzien. Maar, maar wij zijn een paar jaar geleden overgestapt van een VOF naar een BV. Mm -hmm. Nou ja, een VOF is vrij eenvoudig. En dan een BV, dan heb je in één keer uh, duizend soorten belastingen en alles. En ik had dat niet helemaal scherp. Maar ik heb altijd genoeg gereserveerd, dus het is niet een probleem. En toen kwam Esther in één keer, hey, heb je er erg in? Er komt nog dividendbelasting, er komt nog dit, er komt nog dat. Uh, ga er maar vanuit dat je de komende maand nog een rekening van 112.000 euro krijgt in het totaal. Het kwam niet echt als een shock. Als in ergens wist ik dat ook wel. Maar ik heb nu wel gevraagd. Kunnen we volgende maand even spreken? Even een keer al die belasting op een rijtje zetten. En dat ik even weer wat meer mee ben. Ik vind het niet het leukste. Maar ik, ik wil er wel weer meer in mee zijn. Ja. En, en nu ik me dit hoor vertellen. Denk ik heel veel mensen. Ja. Die gewoon aan het ondernemen zijn. Die vinden dit niet het leukste onderdeel. Maar ook het is... Dan merk ik zelf ook, het is wel belangrijk om in ieder geval te snappen... wat de spelregels zijn.
1: En wat hier zo belangrijk in is... is dat die boekhouder zich realiseert dat hij expert is. En als je op het moment dat jij expert wordt ergens in... is het gat tussen jou en je klant sowieso enorm groot. Ja. En uh, ja, ik weet nog het moment dat ik overstapte naar een uh, BV... en dat is nu, vijf jaar geleden... en dat ik meteen de eerste maand een boete had. Ja. Um, um, en dan ga je ook heel hard lachen van... hoe kan, hoe kan dat nou, Femke? Maar ja, hey, ik ben ook gewoon een ondernemer... Wat had ik nou niet gedaan? Ik had de loonbelasting niet betaald. Wist ik veel. Ja, dat hing ergens in een portaal, hing er ergens een aanslag... en die moest ik kennelijk betalen. Maar voor de BTW krijg je gewoon keurig een briefje dat je iets ja. moet betalen. Maar voor de loonbelasting is dat andersom. Toen had ik dus in mijn allereerste maand als bv een boete te pakken. <laughs> dat vond ik echt gênant. En wat dat dus ook is, is... mijn accountant, die, die weet dat natuurlijk wel. Maar die vindt het zo logisch... Net zo logisch is dat je, als je wil eten, moet je boodschappen doen. Dat is ook heel logisch. Ja. Die vond dat zo logisch. Die dacht natuurlijk ook, dat weet Femke wel. Maar ja, we zijn, als je expert bent, moet je, er zit er een enorm gat tussen wat jij weet en wat je klant
0: weet. En daar zie je weer communicatie. Communicatie, precies. Dan
1: is het cirkeltje rond. Ja. Je had er twee, zei je. Klanten en voor zichzelf. Dus deze was voor de klanten.
0: Ja, voor zichzelf. En dan zou ik niet zo zeggen winst om geld. Want daar hebben ze vaak overstand genoeg van. In ieder geval hoe het werkt. Ja. Echt de winst te genereren is dan weer wat anders. Maar dan wil ik weer naar, meer naar die 8,5 op ieder vlak.
1: Mm -hmm, ja.
0: Want een boekhouder is ook gewoon een mens. En die heeft ook gewoon een onderneming. En die heeft iets waar die goed in is. En dat is geld over het algemeen. Of een boekhouder een financial als we het iets breder trekken. Ja. Alleen dat wil niet zeggen dat ze hun eigen gezondheid op point hebben. Dat wil niet zeggen dat ze hun eigen relaties op point hebben. Het wil überhaupt niet zeggen dat ze business snappen. Dus wat heel belangrijk is... Dat gaat eigenlijk terug naar deel 1 van mijn boek... waar we uitvoerig over hebben gesproken veel meer in contact komen te staan met zichzelf. Dus veel meer uh, die stem gaan opmerken... en gaan inchecken wie ze nu eigenlijk in de kern zijn. En waarom ik dit zeg? Ik heb best wel veel te maken gehad... en nog steeds de afgelopen jaren met financieel professionals. In mijn optiek zijn dat vaak te wat... Ik ben niet zo van die kleurenschema's, maar je hebt blauw, rood, geel en groen. En dat zijn vaak de wat blauwe, meer analytische personen. Heel erg dingen overdenkend. Heel erg calculerend berekenend. Daarom zijn ze ook zo goed in wat ze doen. Ja. Alleen dat, dat zet ze ook vaak vast... Dan spreek ik met mensen bijvoorbeeld over coaching. Ja, dat klinkt wel goed. Maar het is toch wel een hoop geld. Um, past nu eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik weet wel dat het op al die andere vlakken dan ook voor me gaat werken. Maar nee, ik ga toch nog een jaartje door met wat ik nu doe. En dan hangen ze zichzelf eigenlijk op aan waar ze zelf heel erg goed in zijn. Dus ja, dan kan ik heel veel tips over dat en dat. Maar dat doet allemaal niks. Dat is meer een soort van een andere jas aandoen. Nee, eerst terug naar jezelf. Ja. Oké, okay, maar welke verhalen vertel ik mezelf eigenlijk? Zijn die verhalen ook waar? Maar wie ben ik als ik die verhalen vertel? oh, dat is niet per se waar. Oh, dan zou ik mezelf ook opnieuw kunnen uitvinden. En dan in één keer zie je veel meer mogelijkheden. Ja,
1: ja dankjewel. Dat is eigenlijk een soort pitch voor mijn business, dit. Dus thanks.
0: <laughs>
1: ja, precies. Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. Daar valt veel winst te behalen.
2: Ja,
0: 100%. Ja,
1: valt Winst. Winst te behalen. Um, laatste vraag. Ik geef je een toverstok. Je zwaait en daarna is de boekhoudbranche, dus de financiële branche, zoals die volgens jou moet zijn... Wat is de belangrijkste verandering die je ziet?
0: ligt eigenlijk in lijn met wat we net al hebben verteld. Dat er eigenlijk veel meer transparantie is, veel meer helderheid. Ja. Uh, dat dat de, regels helder, de spelregels helder zijn. Dat iedereen gewoon weet waar hij aan toe is. Maar vooral dat er zoveel inzicht is. Dus niet meer dat kop in het zand. Is, omdat het haast niet meer kan. Dat er zoveel inzicht is. Dat je eigenlijk niet meer kan falen. Tenzij je gewoon het zelf verkloot. Alleen nu wordt het vaak gefaald. Ook in een business. Terwijl het niet zo zou hoeven zijn omdat gewoon de, de getallen zijn niet helder.
1: Echt, die, die, die financiers kunnen zoveel bijdragen. Hmm. En ze zijn zich daar niet van bewust. Vaak. Ja. ja. Het is het is, een
0: belangrijke rol. Het, het is een hele, een hele belangrijke rol. belangrijke rol. En, en, maar ja. ik denk... We kunnen weer vier uur verder gaan. Ik ga, <laughs> wel, ik ga wel afronden hoor. Ja. Maar dit heeft ook weer te maken met hoe zij zichzelf zien. Hmm. En wat zij over zichzelf geloven.
1: Dus die identiteit. Ja.
0: En, en mijn ervaring bij heel veel financiële professionals... Die, die, weten wel dat, die hebben wel zelfvertrouwen in hun vak... Maar verder ontbreekt het aan zelfvertrouwen. Dus ja, hey, die ondernemer verdient zoveel meer dan dat ik überhaupt verdien. Wat, heeft, wat heb ik daar nu verder nog aan bij te dragen? Waarom zullen ze nu eigenlijk naar mij luisteren? Omdat ze te weinig vertrouwen hebben in zichzelf. En als dat gefixt kan worden... en dat is op zich niet heel moeilijk hoor. En als ze ook meer in zichzelf gaan geloven... Ja, dan durven ze dat ook veel meer te ownen.
1: Ja, mooi. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Waar kan de luisteraar meer over jou vinden, Sean?
0: Ja, veel actief op Instagram. Mm -hmm. Dat is... Uh, at lifestyleofbusiness.nl op Instagram.
1: Ja, we zetten hem er wel even bij. Maar at lifestyleofbusiness.nl.
0: Uh, lsob.nl. Dat is meer overkoepelen. Dat is gewoon onze website. De website. En als je daar naartoe gaat, dat wijst allemaal vanzelf. En het boek kan je kopen op relaxedvlammen.nl. Mm -hmm. Even een apart domein van gemaakt. Ja, ja, ja. Maar ook via de hoofdwebsite kom je er ook wel. Ja. Uh, en LinkedIn is gewoon John Slabberkorn. Ja. Dat zijn een beetje de hoofdkanalen. We hebben ook een podcast, de lifestyle of Business Podcast. Dat kan je luisteren gewoon in je favoriete kanaal. Typ je gewoon in Lifestyle of Business of Jeanette Wolf of John's Dan kom je er ook wel. Het is eigenlijk, we zijn inmiddels... Goedvindbaar. We zijn ook in Steenrijk-Straatarm geweest, jaren geleden. Dus als je helemaal nieuw bent met ons, dan zou ik zeggen... Sean Slabbelkoorn, Steenrijk-Straatarm, ga dan maar kijken. Ja, daarmee.
1: Ik, ik, ik vond hem gisteren of eergisteren op je website. Ik heb de eerste drie minuten gezien, maar nu wil ik de rest eigenlijk ook <laughs> zien. Want nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja,
0: ja het is al een ja. paar jaar geleden. Alleen ja. in, in essentie is het nog, nog steeds gewoon een heel interessante aflevering om te kijken. Nou, ik had
1: daar dan toch één vraag over. Oké. Okay. Uh, ik hoop niet dat je een opvolgende afspraak hebt... want we gaan over de tijd heen. Maar, um, want dat gaat eigenlijk over het gezin. Hè? Want bij uh, steenrijk straatarm ruil je een week van gezin. Ja. Mijn gedachte was, ik heb maar drie minuten gezien... dat lijkt me zo pijnlijk voor dat arme gezin. Want die hebben geproefd aan rijkdom. Wat is jouw visie daarop? Denk je dat ze daar nou wat aan hebben... of dat het enkel pijn doet dat ze daarna weer teruggaan?
0: gaan? Uh, beide. Maar het ligt heel erg aan nou ja, hoe ze daarna nog begeleid worden... en hoe ze daarna erin staan. Sommige mensen is het, wordt het inderdaad een heel pijnlijk verhaal. thermometer thermostaat waar we het over hebben ja, we
1: hebben het een beetje lekker warm gehad... en dan nou gaan we weer in een vrieskouwe huis zitten.
0: Ja, sommige mensen, dat was ook wel bij ons gezin... we hebben nu geen contact meer, maar in het begin nog wel... die hebben dat echt wel een beetje als katalysator gebruikt... van, hé, hey, er is ook wel veel meer mogelijk. Alleen ja, dat vereist nog wel wat verhalen die je aan de kant moet zetten... en jezelf opnieuw uitvinden. Uh, maar inderdaad, voor heel veel mensen is het gewoon een leuk weekje. Een weekje met het kan zo gek niet. En daarna gaan ze gewoon weer terug en er verandert niks.
2: Ja. Hm.
1: Nou, kunnen we net ook weer een uh, heel gesprek <laughs> over hebben. Laten we dat niet doen. Nee. De
0: winstvraag.
1: Ja, want toen ik uh, net jouw boek uit uh, mijn tas plukte. Toen zei je, nou, ik, uh, ik heb wel uh, wat boeken bij me om ja. weg te geven. Vertel, hoe, die, uh, hoe zullen we die weggeven? Of hoe wil je die weggeven?
0: Nee, ik doe dat, uh, doe dat bijna altijd op dezelfde manier. En... Dat heeft te maken met het puntje over sales. Mm -hmm. Sales is niks anders dan het durven doen van verzoeken. Mm -hmm. En dat is altijd gelijk een training. Is ook voor de luisteraar een mooie training. Dus ik heb vijf boeken mee. Dus ik denk, ik neem nog gelijk even een paar mee van de stapel. En je hoeft eigenlijk, wat mij betreft, niks anders te doen dan te reageren op deze podcast. Op welk kanaal dan ook. Met de verzoek, mag ik het boek? Of de vraag, of hoe je het wil stellen? Dat is bijna niemand gewend. Hè? Gewoon ergens om durven vragen. Maar op het moment dat je durft te vragen, dan ga je zien dat er ook veel meer naar je toe komt. Dus dan zou het kunnen zijn... Dat is ook zoiets moois. Dan hebben we vijf boeken. Dat is best wel wat, vijf boeken. En dan heeft iemand die aflevering eh, twaalf dagen geluisterd... nadat hij online is gekomen. En dan zit iemand... Ja, het is al twaalf dagen. Het zijn vijf boeken. Die zullen waarschijnlijk al lang en breed weg zijn. Maar zo denken heel veel mensen. Dan zou ik nog steeds een berichtje sturen. Femke, mag ik zo'n boek als die er nog is? Ja. En dan kan, kan je twee antwoorden krijgen. Of Femke zegt, tuurlijk. Wat is je adres? Ik stuur een boek op, want ik heb er nog één. Ja. Of Femke zegt... Um, hey, dankjewel voor je vraag. Nee, Het boek is helaas al vergeven. Maar uh, wel heel goed dat je die vraag hebt gesteld. Ja. Hey, is dat dan het ergste wat er kan gebeuren? Dan heb je jezelf weer getraind in het doen van verzoeken. Waardoor het eerstvolgende verzoek voor nieuwe business een stuk makkelijker wordt.
1: Ik vind hem echt superleuk. Want het is het, is het trainen van jezelf om dit te durven vragen. Dat is dus ook stoppen met het vertellen van het verhaal. Die interne dialoog tegen jezelf. Ja, maar... Um, ja, maar ik, heb, ik kan het toch gewoon kopen, want ik heb het geld wel. Wat zullen ze wel niet van me denken dat ik zo hebberig ben, maar anderen hebben het harder nodig dan ik. Ik hmm. heb al heel veel boeken, al die stemmetjes. En hoe zou het nou zijn om gewoon een berichtje te sturen, ergens op social media, op LinkedIn of Insta, Femke, mag ik dat boek? Ja. Ik vind hem geweldig. Nou, ik heb er uh, vijf hier liggen zometeen. Ja. En ik ben echt heel erg benieuwd aan wie ik ze mag opsturen. Ik, ik ook, ik ook. Ik vind uh. hem heel leuk.
0: Ik ook. Nou, ja. ik, ik wens je nu alvast, als je dit verzoek hebt gedaan... en je krijgt het boek in de handen... wens ik je nu alvast heel veel leesplezier.
1: En ook als je het berichtje krijgt... ze zijn er niet meer... dan wens ik je gewoon ook um, dat je daarvan geniet. Van. Ik heb het wel gedaan. Ja? ja. En ik heb gewoon nu een antwoord gekregen. Dat is ook maar
2: een antwoord. Ja, en, en
0: het, is ja. geen, het is in die zin geen afwijzing. Maar wij mensen die willen geen afwijzing. En mensen nee. denken al snel, dan krijg ik misschien een afwijzing. Ja. Maar het is helemaal geen afwijzing. Het is gewoon een training voor jezelf.
2: Ja.
1: Dit doen we toch allemaal. Ik zie... Zo vaak dat mensen een boek aanbieden in een podcast. En dat ik denk, ja, maar ik, ik, ik kan dat zelf kopen. Want ik, die, die, die gedachten, die, die, komen natuurlijk, die ken ik natuurlijk ook, deze gedachten. Dus ik vind ja. hem erg leuk. Dank je wel voor uh, je super uitgebreide um, tips. En je verhaal en al je voorbeelden en al je inzichten en al je strategieën. Ik vond het echt super om met je te praten. Dank je wel. Ja, ja, ik vond het ook leuk om er te zijn. Nou, dank. Je luisterde naar de Win-Winst podcast. De podcast over geld, mindset en ondernemerschap. En vond je dit nou ook een interessante aflevering? Stuur dan een linkje naar deze aflevering door. Dat kan vaak gewoon via WhatsApp of zo aan iemand die hem wat jou betreft zeker ook moet horen. En dan zie ik je heel graag volgende week woensdag op Woensdag Win-Winsdag.